0: 25 наряди за Съборите от 1910 до 1918, наряд за Събора 1910 година. Първо. От 14 до 18 август 1910 година в град Търново присъстват 28 човека под председателството на учителя Дънов. Второ. На 18 август 1910 година. Учителят дава гимнастически упражнения. Трето. Наряд за 1910-1911 година. Четвърто. Писмо от учителят до доктор Дуков от 29 юни 1910 година. Пето. Път, истина, живот. 2. Гимнастически упражнения. 18 август 1910 година. Сряда. Днес е последният ден на таз годишната среща на Веригата. Това ни се обяви още вчера преди обед. Времето е отлично, ясно навсякъде, тихо и приятно. В 7 часа и 15 минути преди обед в Синца бяхме на определените от начало места. Розовата, жълтата и синята лента все още личат на масата. Преди всичко господин Дънов нагледно ни показа как да правим гимнастическите упражнения, които ни се дават тази година от духа, като сам той направи тия упражнения пред всички и за които упражнения ни се каза от него още вчера преди обед, че ще ни се дадат. Тези телесни упражнения се състоят от следните 7 приема. Едно във упражнение. Ръцете опънати назад и надолу с дланите се движат кръгообразно отзад-нагоре и се навеждат заедно с тялото, докато, по възможност, допрат пръстите на ръцете до земята, след което се повдигат нагоре, като се изнасят ръцете пак назад, докато дойдат в първото си положение. Прави се три пъти. Това упражнение е за стомаха. Второ упражнение. Изнасят се ръцете напред успоредно и се разтварят в страни хоризонтално, като се гледа, щото дланите да бъдат обърнати към земята. Прави се три пъти. Това упражнение господин Дънов обясни, че е за гърдите. Трето упражнение – повдигане ръцете нагоре, повиване тялото от кръста надясно и навеждане тялото наляво и надолу, за да образува кръг, три пъти наляво и три пъти надясно. Това упражнение е за долните центрове на симпатичната нервна система. Четвърто упражнение – изнасене ръцете настрани хоризонтално, с дланите надолу, и ги повдигаме нагоре, като се превиват край главата и образуват кръг върху рамената, като се връщат, като се връщат, докато достигнат първото си положение. Прави се пет пъти. Това упражнение е за развиване на горните центрове на симпатичната нервна система. Пето упражнение – изнасяне десния крак и дясната ръка, един срещу други, докато се допрат пръстите им, след което се описва кръг с ръката, а кракът се сваля и се свива назад постепенно съобразно с кръга на ръката, докато ръката с пръстите допре петата на крака, който се превива в коляното назад с стъпалото нагоре. Прави се три пъти с десния и три пъти с левия крак и ръка. Въжи за уякване на нервната система. Шесто упражнение – изнасяне ръцете хоризонтално напред, с длани надолу. Извиване на трупа от кръста нагоре, отясно наляво, като се гледа, щото главата да бъде на противоположната страна на ръцете и трупа. Прави се три пъти на едната и другата страна. Това упражнение въжи за усилване на кръвообращението в мозъка и за него господин Дънов обясни, че е най-хубавото упражнение. Седмо упражнение – протягат се ръцете напред, с длани надолу, завиват се нагоре и се извръщат назад, Прикляка се на цяло стъпало, без да се издигат петите, загребва се с ръцете, след което те се изнасят нагоре в първото положение и се изправя тялото. Прави се три пъти. Това упражнение се прави за усилване на малкия мозък. След като господин Дънов сам направи горните упражнения, за да ги видим и разберем, седна и поде. Тия упражнения ще ги правите, защото са дадени от духа и ще ги правите всеки петък, или сутрин, или преди обяд и преди лягане на гладно сърце по половин час. Когато ги правите всичките минути, докато траят, умът ви да е съсредоточен върху тях. Тези упражнения са свързани с известни влияния и ще произведат много силни вибрации. Най-благоприятното време е да се правят тия гимнастически упражнения сутрин или преди лягане вечер, както духът повели. Подиробътното време е най-неблагоприятното време за тия гимнастически упражнения и духът него не препоръчва. Тие упражнения ви се дават, за да бъдете здрави. Те се дават за първи път и в никоя книга по здравословието няма да ги намерите. И аз искам да видя как ще подействат тия упражнения върху вас тая година, защото те се дават и за концентриране на ума. Продиктувани се молитвата, с която се молехме с нощи, подиробят когато влизахме в алтаря по шест души. Но тази молитва не може да се изложи тук. Освен това господин Дънов прочете на всеослишание и ни продиктува, си написахме посланието, което духът даде вчера подир обед. Това послание гласи Аз съм Господ Бог ваш верни и благи, който винаги пази своето обещание към уния, които ме любят. Ходете пред мене с чисто сърце и аз ще благоволявам да ви помагам в трудните времена на вашия живот. Помнете, аз съм син на мира, син човечески. Името ми знаете. Трудности в този свят ще имате, но тях аз ще преобърна да работят за вашето добро. Времето е близо. Жътвата е зряла, работете, докато е ден. Това е общото състояние, казва господин Дънов, за всички. След време и то ще има своето значение. На земята хората черпят, а Господ всякога дава три. Наряд за годината 1910-1911 година. Заредена нещата през годината господин Дънов каза. Най-първо за четиво вземете цялото Евангелие от Матея, цялото Евангелие от Лука, цялото Евангелие от Йоанна и цялото първо послание към Коринтияните, цялото битие, цялата първа книга на царете. Изцяло този прочит се състои от 170 глави, от които 104 ще употребите за 52 петъци в годината, т.е. по две глави всеки петък, като ще разпределите по възможност тъй, щото четивото за всеки петък да е от Новия Завет и колкото глави не стигнат от Новия Завет за четиво в петъците. Ще вземете от Ветхия Завет. Тях ще употребите по една за всяка света неделя и по една за фразните други православни господни празници наред. За реда през 1910 година. 1. Цялото Евангелие от Матея 28 глави. 2. Цялото Евангелие от Лука 24 глави. 3. Цялото Евангелие от Йоанна 21 глави. 4. Цялото първо послание към коринтяни 16 глави. 5. Цялото Битие 50 глави. 6. Цялата първа книга на царете – 31 глави. Общо 170 глави. От тях 104 глави ще се вземат за 52-та петъци, по две глави в петъка. А 66 глави ще употребим за четиво през неделните дни, по една глава в неделя, т.е. значи 52 глави. Ще останат 14 глави през другите големи празници. Ще се почне от първия петък на месец септември 1910 година. Пример за разпределението на петъчните и неделните четива. Публикувана е таблица, която може да се види в 11-ти том на изгревите. Както упражненията, които ви се дадоха, така и четивата, ще започнете от първия петък на месец септември текущата година. За пост остава пак четвъртият петък. И постът тази година ще бъде така. Ще запоствате точно в 8 часа в четвъртък, а ще отпоствате точно в 8 часа и половина в петък. В петък ще следват опасванията от тези, на които са дадени, но ще се опасват след като мине петъка, та в събота между 3 и 5 часа заранта, когато ще се молят и направят четивата. Колкото за упражненията, кога точно ще ги правите, ви казах и обясних след като днес ви се дадоха. Също се подчерта сега, само се добави, че и като следвате редовно тия упражнения, че в петък с тях ще пъдите дявола из тялото. А в събота заран, като ставате, да се молите между 3 и 5 часа, ще пъдите дявола из душата. Предметите за размишление и върху които трябва да се молите през определените 12 петъка, са следните. Първите 6 петъци ще употребите изключително за усилване на веригата и на всички тия, които са свързани с варигата за тяхното укрепване. Седмият петък ще бъде за духовното възраждане на България. Осмият петък – за плодородието в България. Деветият петък – за умственото и духовно единично развитие на членовете на Варигата, като се споменават и техните имена при молитвата върху този предмет. Десетият петък – за подобряване на всички народи в Европа в духовно и политическо отношение. Единадесетия петък – ще посветите да ви научи Господ как да мълчите. 12-тият петък – за обединение на славяните и за идването на Царството Божие върху тях. През последния 12-ти петък – няма да се събирате никъде. През всичките петъци ще се четат главите само от Евангелието и Посланието, а през неделните дни и празниците, от Битието. През главните петъци, последен петък от всеки месец, ще се молим между 3 и 5 часа сутринта в събота, когато и ще става четенето на главите, молитвите хвала, добрата молитва. А през другите петъци и в неделните дни ще се четат през всяко време на деня или нощта. Молитвата хвала и другите молитви, които ни се дадоха, Можем да ги четем, само когато сме добре разположени духом. Плата е жената на дявола. Дяволът е мъжът на плата. Светът е децата на дявола. Писмо на учителят до доктор Дуков. София. 29 април 1910 г. Любезни доктор Дуков, получих писмото ви. Аз съм доста занят сега. Ще ви дам само някои опътвания, по които можете да напишете речената статия. Христос дойде между евреите, те го отхвърлиха и распнаха като се обояха от неговото учение да не би да стане причина за разрушението на техния народ. Христос дойде между латинската раса, те създадоха инквизицията за него. Христос дойде между англосаксонските народи. Те му казаха, «Ние няма да те разпъваме, нито ще създаваме инквизиция за теб. Ако искаш да ти бъдем полезни, ако искаш да работим за теб, дай ни пари, плати ни добре. Ние ще работим прилежно за твоето дело». Христос иде при славяните. Какво ще изберат те и какво ще поискат от него? Ето въпросът. На миналото историята е пред нас, тя е разкрита, остава да се разкрие бъдещата. Какъв лист ще обърне славянството, това е важното. Ако той иска да тръгне по широкия път на отъпкалите се минали култури, няма какво да се говори. Ако той обаче избере тесния и прав път за създаването на нова култура, за обединението на човечеството, той има велика мисия, която трябва да изпълни драговолно с живота си. Славянството трябва да бъде носител на любовта и мира, да се опълчи против злото. Статистиката говори, че бъдещето е на славяните. За сега няма защо да бързате. Имайте търпение, то всичко ще се уреди тъй, както е наредено отгоре. Животът не е без план. В него всяко нещо е предвидено и определено. Стига да бъдете верни, пътят ще ви се уясни. Само добрите работи изискват време и търпение. Тия неща вам са известни. Трябва миналото да се пресъздаде, да се очисти и обнови. Да се възстанови образа на божествените неща. Душата да възкръсне. Духът да оживее. Животът да добие неизменната своя основа и Бог да се възцари. Да се положи основата на новия ултар, да се съгради храмът на душата и да се обнови нейната държава. Дързайте, мало стадо. Отец ви е благоволил да ви даде царство. Така е казал онзи, който повдига човечеството. Не е силата в множеството, тя е в единението на любовта. Моя поздрав на всички. Ваш верен Петър Константинов Дънов. Път, истина и живот. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, каквото ищите, ще просите и ще ви бъде. Четения. Публикувана е таблица с 48 глави от Библията, която може да се види в 11 том на изгревите. Бог да изпълни сърцата ви с всяка радост и веселие и да оплодотвори Словото си в сърцата, а вие да пренесете плодовете на духа. Свещеният подпис 1. Септември 1910 година Наряд За Събора 1911 година 1. От 10 до 15 август 1911 година в град Търново се събират 32 човека от веригата. 2. На 12 август 1911 година Петък се съобщава редът за 1911-1912 година. 3. Събрание на старите членове от Варигата 1911 година 4. Думите на Господа 17 ноември 1911 година Град Търново Редът за 1911-1912 година 12 август 1911 година Петък В 9 часа сутринта, двама по двама влязохме в заседателната зала и се наредихме по местата си. Почнахме с прочитането от всинца заедно, дума по дума, на господнята молитва Отче наш. След това господин Дънов съобщи. Редът, по който ще прекарате цялата следваща година, е тоя. Два на главни заповеди за пост петъци ще си изберете сами, като си определите който и да е от петъците в месеца, без да съобщавате някому за това. Даже мъж и жена няма да се споразумяват кой петък да си определят, а двамата са свободни един от друг. Тези от вас, които могат да постят по 40 часа, а които не могат да постят 24 часа. Първият петък ще посветите за прославяне името Божие на земята. Вторият за съшествието на духа света го в сърцата на хората, т.е. на верующите. Третият за идването на Христовото царство на земята. Четвъртият за очистването на човешкото сърце. Петият за просвещението на човешкия ум. Шестият за възкресението на човешката душа. Седмият за въздигането на човешкия дух. Осмият за българския народ. Деветият за славянството. Десетият за човечеството. 11 за здравето и благоденствието на вероющите. А 12 ще употребите в съзърцание на божествената любов. Петъците ще започнете да пазите от настоящия месец август. Ако на някого се направи препятствие да не може да пости някой петък, то ще отложи за друг петък в следващия месец, през който месец ще вземе два петъка. Никому няма да съобщавате кога ще постите и че постите. Ще мълчите. И когато постите, да прекарвате в абсолютен мир и спокойствие, без да се раздразвате. Постенето си ще започвате от който час искате, от който час желаете. Имате свобода на Духа, който ще присъства с вас и ще ви ръководи. И после. знайте, че сте свободни, защото някои петъци може да постите 24 часа, а някой, 40 само ще си отбележите в такъв случай колко петъци сте постили 24 часа и колко по 40 часа. Спестените от неядене в 12 петъци пари ще ги отделяте и давате на някои бедни деца без баща и без майка сираци. Защото вие постите, но тия пари, които щяхте да похарчите, ако ядехте, не бива да остават у вас, а ги раздайте на нуждаещите се хора. Освен на бедни, без баща и майка кръгли сираци, Тия пари могат да се дават и на жени, бедни, с деца, без баща и с мъчен поминък. По такива места тия пари ще се раздават веднага подир прекарания в пост петък, като ще се внимава раздаването да не става по-късно от следващия определен петък. До следващия определен за пост-петък, парите ще трябва вече да са раздадени. Освен тия 12-петъка, е годината има още 40 нали. В тия 40 петъка вие сами ще си изберете предмета, върху който да размишлявате и по който да се молите. Това ще направите според диктовката на духа у вас. И идущата година ще се направи сравнение и да се види кой за какво се е молил. За 12 петъка ще правите вашите размишления винаги сутрин от 2 до 6 часа, а за другите 40 петъка през годината вие ще си изберете часове, през които да се молите и размишлявате. Четивото за 12 петъка и другите 40 петъка през годината вие сами ще си го избирате, според разположението на духа, откъдето желаете от книгата Господня. Само че това, което изберете за прочит и го прочетете, също ще си го отбележите. А на тези приятели, които поискат от вас опътване, ще кажете да държат втория петък на месеца, като постят, които могат 36 часа, а които не могат 24 часа. За четиво им дайте цялата книга от битието и което не стига, вземете от изход две глави. Те са свободни през всичките петъци да си се молят и размишляват върху каквото вече пожелаят, без да ги ограничавате. На един човек може да се посочи пътя и ако не може да го използва, тогава трябва да му се помага. Тази година гледайте да се даде свобода на духа да работи, защото иначе останали на нас има препятствие. Трябва да оставим свобода на духа. Начало от месец август. Поста. От 24 до 40 часа. За главните петъци. Първия петък ще посветим за прославление на името Божие на земята. Втория петък за съшествието на духа света го в сърцата на хората, на верующите. Третия петък за идването на Христовото царство на земята. Четвъртия петък за очистванието на човешкото сърце. Петия петък за просвещението на човешки ум. Шестия петък за възкресението на човешката душа. Седмия петък. За въздиганието на човешкия дух. Осмия петък за българския народ. Деветия петък за славянството. Десетия петък за человечеството. Единайстия петък за здравието и дългоденствието на верующите. Дванайстия петък в съзърцание за божествената любов. Събрание на старите членове от Веригата. 1911 година. 9 часа вечерта. Между вас тук има неща, които трябва да се изгладят. Ние сме дали много жертви, та волята Божия не е за в бъдеще да даваме още подобни жертви. Когато се дават потребни жертви, добре, но непотребни жертви не бива да се дават. Вие трябва да решите едно или друго. За в бъдеще, които искат да следват Господа, да решат и да го следват и да бъдат уверени, че ще имат всичките доказателства. Между вас има раздори и поради тях аз не съм могъл да помогна там, дето трябва да помогна, а това е, за което аз най-много съжалявам. Ако аз знаех, че ще ми направите тази спънка, никога нямаше да се свързвам с вас и щях сам да върша работата си и да си отида. Но сега вече не мога, защото съм свързан с вашата карма. Вие сега гледате на работата мрачкаво, като презогледало, но отпосле ще виждате ясно. Както и да гледате и да чувствате, само знайте, че ако това дело се спъне, спъва се и българският народ. Спъвате и себе си, и то за няколко поколения. Всички вие трябва да знаете и изпълнявате правилото, че не бива да говорите за неща, които не знаете и които с очите си не сте видели и проверили, защото това, което нас ще подигне, то е истината и самата истина. Никакви догадки, предположения и слухове не бива да ни влияят. Аз искам да ви дам пример как да любите господа. Това е всичката моя задача и ако сполуча, пак добре. Един човек може да бъде велик и без да го знае някой. Вие имате деца, домове, искате да ги възпитавате и аз искам да ви покажа как трябва да постигнете тези работи. Този народ се нуждае от хора и ако вие спъвате за повече работата, Господ ще си намери други хора, но не е хубаво нито за вас. Нито за народа да спъваме един вървеш. Затова подигнете се като хора разумни и благородни. Желанието ми е да изчезне дисхармонията във вас, която причинява редица пакости. Вие сте поканени да работите и ако вървите подир мене, добре. И понеже съм свързан с вас, искам да ме не спъвате, защото освен делото и задачата, за която седя, какво друго може да ме спира? Някакво имение и стежание ли? Културата на съвременния живот ли? Аз не искам да образувам котерия около себе си, която да се кара с този, онзи, с другите хора. Никаква задна цел не искам да имате. И нямате право да се нахвърляте с причини и без причини върху никого човека, който иска да работи. Вие, може би и без да щете, ме излагате като един пехливанин и при състезанието ви стоите от страна и ръкопляскате. Обаче помнете, че положителната подкваса дава положителен резултат, когато отрицателната отрицателен резултат. Ако искате да работите за Господа без любов и себеотрицание, не може? Христос ми каза, и да да помогна на този народ, да разгледам всичките му недоразумения и да разнебитя всички препятстващи духове, аз и Христос едно сме. И с нищо друго не можете да ме подмамите, освен с вашата любов. Вашите мисли ме измъчват, те са едно страдание за мен. Моето положение е като малко дете, което ходи под тръните. Аз ще направя наследници, само тия, които се държат с мене. Заради Бога искам да направите този велик подвиг – помирението. За вътрешната верига не говорете никому нищо. Работниците в България са определени и аз искам да се ползвате. Тази година ще работим за вътрешното укрепване на веригата. В Арбанаси ще направим нещо в роде колони и приюти. Думите на Господа. Слово, дадено на 17 ноември 1911 година, град Търново. Бъдете верни на своето призвание. Отец Мой ще преобърне всичко за добро. Имайте пълна вяра и съвършена вяра в Отца на Виделината, от когото проистичат всички блага на земята. Отец, който ви е пратил на земята да се учите в послушание, Желая да растете в Неговата истина. Тази истина ще ви направи свободни. В тази истина аз пребъдвам, така и вие пребъдвайте, както и аз. Помнете! Скърбите – това е Божията повдигаща се ръка за вас. Мъчнотиите – това са Божиите благословения, които ви се правят. Отец мой ви люби – бъдете и вие подобни Нему. Той е благ и дълготърпелив към всички. Старайте се и вие да следвате по Неговите пътеки. Любовта – това е животът, тя е вътрешната връзка на небето, която ражда здравето, щастието и блаженството. Волята на Отца е вие да бъдете здрави духом, да бъдете щастливи по сърце, да придобиете блаженството на живота. Вашите тела – това са храм на Бога. Вашите души – това са камъните, които образуват небето. Вашите духове – това са божествените лъчи, които се пращат за изкупление и благото на света. Бъдете прилежни и трудолюбиви в живота си, Прилежание и трудолюбие са потребни на земята, те са неприятни, но плодовете им са сладки. Имайте мир в душите си, не мира на света, но божествения мир. Пътят, по който вървите, е тесен и труден за възкачване, но само в него се намират всички блага, които Господ е вложил. Помнете? Не сте свои си. Вие сте роби на Бога Живаго и ако пребъдвате в Неговата воля, аз ще пребъда в вас и ще явя себе си вам. Само тогава ще ме познаете, както аз ви познавам. Сега още има голяма тъмнота във вашите умове, но Духа, който аз ще ви изпратя от Отца да пребъде във вас. Той ще направи всичко светло и ще ви покаже пътя на бъдещето. Помнете думите, които са казани. Без вяра не може да се угоди на Бога. Не давайте ухо на шепненето на лукавие. В тия шепнения се крие отровата на злото. Бъдете смели и решителни, защото аз съм с вас. Светът може да се вълнува. Бурите на живота могат да ви обезпокояват и да ви се струва, като че ли корабът, на който пътувате, ще потъне. Помнете, този кораб не потъва. В света могат да станат много промени, много изменения, но Отец, който ръководи всичко, остава всякога един и същ мир на всички души. Аз ще ви дам този мир, който светът не може да ви даде, когато завършите вашето поприще на Земята. Отец сам ще обърне всяка сълза от очите ви и ще ви даде всяка радост и веселие. Молете се да възтържествува Божията добродетел, да възтържествува Божествената правда, да възтържествува Божията любов, да възтържествува Божията мъдрост и да се прослави Господ в своите дела. Да възтържествува Божията истина и чрез нея Господ дозари да света. Да възтържествува Божественият живот и чрез Него да ви се дадат всичките блага. Да възтържествува духът на отца Моего и отца вашего да се възцари той и да бъде все и вся. Чада, имайте любов помежду си. Любовта дълготърпи, да тя е всякога благосклонна, никому не мисли зло, на всички се радва, всичко повдига, всичко утешава, всичко спасява и всичко пребъдва в дома на Отца. Слушайте този глас на любовта, оставете се да ви ръководи през всичкия ви живот. Сама тя е в сила да отмахне неугасимото зло, което разрушава човешкия живот. Не се поддавайте на тази съблазън. Не се трудете да превърнете камъните в хляб. Не искайте от Господа това, което е противно на Неговото естество. Не го изкушавайте в безразсъдността, макар да ви дадат целия свят. Отхвърлете го, защото благото на живота е сам Господ и когато Той пребъде в вас. Вие ще бъдете силни да струвате това, което е добро и угодно на Него. И сам Господ ще ви пази от всяка зла напаст, от всяко лукаво помишление и ще ви даде знание, и мъдрост, чрез духа си да побеждавате. Дързайте, аз победих света. На мене е дадена всяка власт на небето и земята. И ще се изпълни не волята на света и волята на лукавия, но моята воля и волята на отцами. 17 ноември 1911 година Велико Търново Наряд за Събора 1912 година Едно Съборът се състоял на 15 21 август 1912 година в Търново. Присъстват 63 човека. 2. Учителят Петър Дънов за пръв път им изнася и чете от Завета на цветните лъчи на светлината, извадена под ръководството на Христовия Дух. 3. През август 1912 г. Христовият Дух се вселява в Петър Дънов и той става миров Учител. Виж изгревът, том 2. 4. На 15 август 1912 г. Учителят Дънов казва, «Господ е между нас. Той ни слуша, радва ни се и ни обича. Тази наредба не съм я дал аз, а я дава Господ, и за това вие трябва да мислите за Неговата любов, която да виждате във всяко едно лице. Господ ви изпитва и вие слушате гласа му. 5. Наряд за петъците. 6. На 4 октомври 1912 г. Османската империя обявява война на Гърция, Сърбия, Черна гора и България. На 5 октомври 1912 г. България и Гърция обявяват война на Турция. На 7 октомври 1912 г. се присъединява и Сърбия. На 23 септември 1912 г. неделя учителят Дънов казва «А ето Христос иде. Той е в България. И той е който ръководи тая работа. От поведението на българския народ, от поведението на славянския елемент въобще ще зависи разпоредбата на невидимия свят. 7. Молитва, дадена от учителя Дънов за войната 1912 година. Наряд за петъците. Тази година няма да постите, но в замяна на той в петъчен ден няма никога да ядете готвено, а ще минавате само с малко сух хляб и маслини. Само сутрин, обед и вечер може да ядете чай с маслини и то или по един, или по три чая. Знаете ли защо няма да постите? Защото Господ е с вас и понеже Той ще ви ръководи, не е нужен пост. Отпосле ще ви се каже реда на градовете, по които трябва да става молението. 45 петъци ще употребим за членовете от варигата, а 7 петъка, които ще бъдат в края, ще се употребят за тези членове от варигата, които имат най-голяма нужда от помощ, та да, да им дадем всичкото наше съдействие. Той и за петъка благословенията, проистичащи от нашата помощ, ще видим какво ще се прави, стига да има излишеци. Молитва дадена от Учителя Дънов за войната 1912 година. Всесилни и всеблаги Господи, Боже наш, заради големите Твои милости и щедрости, които непрестанно изпращаш на нас, ние се осмеляваме да се явим пред Твоето лице като недостойни Твои раби и просим Твоята милост и помощ. Благодарим Ти за голямата любов, която Си показал към нас. Ти Си ни призвал от светия Си престол, посочил Си ни истината, осветил Си ни пътя на живота, и си ни дал царство. Ние Ти се обещаваме, Господи, Боже наш, че ще следваме пътя, който си ни посочил и останалите дни на нашия живот ще посветим на Тебе, отче на виделината, ще Ти служим с радост. Ти си надеждата ни, силата ни, радостта ни. Затова към Тебе прибягваме и под сянката на Твоите крила намира почивка, изнорената от земни грижи душа. Молим Ти се, Господи, извора на живота, смили се за нас и братята ни на бойното поле, които са изложени на хиляди опасности и огнени изпитания. Прости волните им и неволни прегрешения. Простри над тях мощната си десница и ги запази от видими и невидими неприятели. Възвърни ги по домовете им здрави, обнови ги, за да свършат останалото време от живота си в мир и покаяние. Изделата си да прославят Твоето име на земята. Разруши с силата си крепостите на тия, които връждуват, направи смущение в лагерите им, заслепи очите им, за да не могат да вършат зло на Твоите раби. Покори, Господи, поднозете си всички връждующи души и пребъди с всички тия, които се надяват на Тебе. Чуй, Господи, молитвата ни и дай внимание на молението ни, защото на Тебе уповахме. Спаси братята ни заради милостта си, бъди им силна крепост и щит техен, за да не се зарадват тия, които искат душите им. Свят си Ти, Господи, свято и прославно е Твоето име, сега и през всичките времена. Амин. Наряд за 1913 година. Едно. През 1913 година няма събор. Братята са войници по фронта. 2. Към всички. От учителят Петър Дънов. 18 юли 1913 година. 3. Слово. 11 август 1913 година. Неделя. Към всички. София. 18 юли 1913 година. Това е похалната година, за която ви бе казано. Бурите, които се повдигат, са неща, които трябва да дойдат, за да се опита вашата вяра, вашата любов. Зад тия бури стои един, който наблюдава вървежа на вашите работи. Един, който не дреме. Той е известен през всичките векове, с името на когато се крепи всичко. Аз съм с вас, не бойте се. Всичко ще се превърне на добро. Тия, които нашествуват, ние ги знаем, те минават под многото имена. Но Господ е Господар на света и без него нищо не става. Свещеният подпис Слово София, 11 август 1913 г. Неделя Запрочит цялото послание Юдино Текст 20 стих Назидавайте себе си на пресветата ваша вяра и молете се духом святи. Прочетете това послание в Синца, защото то е интересно. В 20 стих има думата Назидавайте. А това значи да се градиш, които е равносилно с сградеш, също както за да очистиш сърцето си, Значи да се чистиш, да обработваш. Човек, за да може да гради, да мисли, да очиства сърцето си, трябва да има кой да му помага. И в български език има поговорка, че с един камък къща не става. И човек, ако мисли, че сам може да очисти своя ум и да подигне своето сърце, почива на фалшива почва и схваща живота лъжливо. Ако човек работи заедно с Господа, тогава да. Но един човек може да работи със своя учител само когато има постоянни съобщения с него. Тия ангели, които са напуснали едно време небето, те разбират много добре окултните закони. А за уверение на това ще видите, че когато у вас се зароди една благородна мисъл, те веднага турят противоположна мисъл. Например, кажете си в себе си, ще реша да следвам Господа, те веднага съобразяват и ви казват, чакайте де, остарейте, поправете положението си и тогава с успех ще сторите това, и ние често пъти веднага възприемаме техните внушения и заприличвате в такива случаи на онзи младеж, който като решил редовно да се черкува, среща го дяволът и го разобедил да прави това, понеже бил още млад, а черкуването мязало само на старите хора. Обаче като остарял този младеж и тръгнал на черква, дяволът му казал «Сега вече си стар, седи у дома, па си почивай, тая работа е за млади». Сега въпросът е защо тия ангели се стараят да отклонят хората от пътя Господен. Това е много ясно, като знаете, че когато имате добър слуга, вие искате да го задържите у вас. Защо? За Задави слугова. Може да проверите и друг един факт в живота, а именно. Забележете, че има много пияници в обществото, но никой нищо не им казва, докато пиянствуват, никой не говори, че не правят добре. Щом обаче някой пияница се реши да следва Господа, ще се награкат да го убеждават, че не е тоя правия път. Питам сега, къде бяха тия хора по-рано? Но тия хора са същите, които го караха по-рано да пиянствува. Да, няма момент в живота, когато тия ангели да не могат да обсебват и препятствуват. Интригите, кремолите, ежбите, това не са човешки работи, защото човек не е до толкова развратен. Кой докара румъните? Те! Кой докара българите да воюват с сърбите? Пак те. Те искат да ни накарат да им слугуваме, да се оттеглите от пътя Господен. И чудното е, че и самите вие бихте тъпана и искахте да се биете. Бихте се, но ето ви последствията. Толкова години аз воювам да изменя това хипнотическо състояние, защото виждам, че вие хем слугувате на тия ангели, хем ви бият. Затова рекох да се избавите и освободите от това робство, което вие приемате не защото го искате, а защото чисто и ясно се подкупвате. Това е начинът, по който хората на земята вършат предателство спрямо Господа. И то така. Дяволът дохожда и ви убеждава, че всички богатства и всевъзможни блага са в неговите ръце. Вие възприемате и се поддавате, когато, както Христос, трябва да му кажете «Махни се отпред мене, Сатана». Ето защо вие трябва да навикнете да разпознавате тия ангели, защото омразата, лъжата, Това не са ваши работи, а са техни. Хората понякога възприемат начините на действие на тия ангели и така се подхлъзват и става тяхното падение. Човешката душа винаги лъмти за Божията любов, но тия ангели не могат да направят по никой начин човешката душа щастлива, защото добро наистина обещават, но добро не дават. Човешката душа е поле, арена, и върху тая арена работят лошите и светлите духове. Ние трябва да дадем място на добрите духове, защото те са, които ще ни изведат на добър път. Цялото небе и всичките добри духове имат интерес да избавят човечеството. А пък вие, да познаете дали сте обсебени от лош дух, не остава друго, освен да се вгледате в огледалото и да се огледате. Веднага ще видите изменение на лицето ви от хипнотическото влияние на тия духове. Никога, ама никога не се прилепвайте много интензивно към някоя мисъл, така, щото да сте готови да жертвате всичко. Защото не е тайна, че щом вие се предадете толкова много на едно чувство и една мисъл. В тази мисъл или форма живее, или един добър, или един лош дух. И ако се поддадете на влиянието на лошите духове, образуват се разните болезнени състояния, болестите, всевъзможните недъзи, които донасят страданията и на тялото ви. Затова именно се казва в стих 20 от прочетената глава да назидаваме себе си във вярата. Кризата, която се прекарва днес, е криза за самите вас, защото България по невнимание и на се остави на хипнотическото състояние на лошите духове. Отиде много надалеч, заблуди се и Бог, за да я направи да се опомни и избави, допусна тази криза. Няма защо да не доумявате и да се смущавате от тази криза. Когато Господ иска да спаси човечеството от някоя предстояща и опасна язва, винаги взема известни привидени блага и ги изпраща в пространството, изпраща свинете в морето, както що Христос направи, за да избави беснуемия. И за това господарите на свинете плачат, разбира се, защото в тластината на тия свини те изгубват известна плъцка облага. Но за вас Господ казва, какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а душата се ощети. Мнозина не мръщят мръщат се и думат, язък, пропадна България, оке пази се България и пере. Да, ще кажа аз. Много добре Господ стори, че изпрати прасетата на тоя народ в морето, да да освободи къщата му. И за да освободи душата на един народ, Господ може да направи всичко. Ето за това на, Господ прогони прасетата на българите и ги изпрати в Гърция и Турция. И българите сега плачат ли плачат? Много естествено губят ползата от прасетата. Вие обаче освободете себе си от този развой на работите, защото Господ иде и ще дойде, но какви ще ви намери? Какво ще ви каже Господ, ако когато дойде, ви намери предали се в сластолюбие че имате по няколко къщи, че сте научили децата си, синовете и дъщерите си как по-изкусно да се въртят по баловете и по-шикозно да плетат косите си. Каква полза от всичкото и за вашите души? Какво печели човек, ако спечели всичко, а изгуби душата си? Пазете душите си! Не си правете иллюзии, защото сте в едина час. Не си турите в ума да живеете охолно на земята, докато сте тук. Това ще дойде, но при добри условия, а сега няма тия условия. Сега са времена последни, времена усилени и размирни. Намерете ми, например, някой от вас, който в днешно време да го обичат както подобава синовете и дъщерите му, намерете ми подчинени, които да милеят за началстващите ги. Няма, но Господ е който иде да тори ред и порядък и ще положи този ред по начин твърде обикновен и естествен. Вам сега в единадесетия час предлежи да късате и хвърляте всичко светско и да се приготвите, Щото като дойде господарят ви, да ви не завари, че в кандилата ви няма масло. Някои от вас казват, не ни съчувствуват. Съчувствието е, когато си бос, да те обуе, ако си гладен, да те нахрани, ако си затворен, да те посети. Но повече от това. То е излишно. И думите не въжат, делата са, които красят. Любовта е фундаментът, тя е основата на всичко, защото тя е една добродетел, Сляпа към грешките и погрешките на хората и от нищо не се обижда. Даже в най-големите грешки на хората тя вижда само добро. Четете Павла глава 13 от първото послание към коринтияните и ще видите какви са качествата на любовта. Тази любов ни трябва тъкмо най-вече сега, защото загубата, която претърпяхме в материално отношение, нека я наваксаме с Господа и ако Той е с нас, ние нищо не сме загубили. Затова научете се да не бъдете под влиянието на лошите духове. Когато дойде мисъл в ума ви да критикувате някого, попитай се, защо да храня лошо настроение в себе си. Искате ли да лекувате и да се избавите от своите ежедневни измами, не се съединявайте с духове проклети и изгонени от небето. Христос не дойде да помага на духовете, а дойде да помага на душите. Всички съвременни човешки раздори са от лошите духове. От 13 години насам аз наблюдавам как тия духове разстройват човешките души и виждам колко майстори са те. Затова застанете на страната Христова и той ще бъде силата, за да побеждавате лошите духове. Застанете, казвам, на страната Христова, затова, защото подозирам за вас голяма опасност. Ако Господ рече и постави на изпитание вашата вяра и готовността да му служите, до толкова ще се почувствате обременени, защото някой от вас не ще много да му мислят, за да си теглят куршума. Но питам ви тогава, така ли лесно напускате бойното поле, Мнозина, като дойдат натясно, казват си, хе, щом Господ не ни помага, ще отидем в друга посока, ще отидем в тройния съюз, напущаме тройната антанта. Обаче това ще бъде гибелна слабост за вас. Това няма да ви препоръча пред небето за хора с силен характер характер, на който небето не може ни най-малко да разчита, когато ние трябва така да се поставим, щото небето да разчита на нас. Но всичко това не е чудно. Слабост у хората е да се подкупват от външните работи. А вие, понеже сте в единадесетия час, напълнете маслениците си, за да можете да изчакате младоженеца. Асла, колко още ще живеете тука? Още 20, 30, 40, най-много до 50 години. Ако речем, че всичките тия години добровате, то душите ви где ще са. Когато и след изминаването на 50-те години, вие остареете, тялото ви рухне и силите ви напуснат. Кой ще ви помогне? Не се заблуждавайте, на временните форми не ополавайте. Тия големи и солидни здания виждате ли ги? Камък на камък няма да остане от тях до се злото, което иде за нечестивия свят. Но всичко това за вас е урок, който трябва да разберете, проумеете и схванете и да сте готови да посрещнете Господа на истината. Светът няма да разбере, освен когато Господ дойде. И ако вие, които сте с мене, искате още да останете в света, аз поне не искам да се спирам, а ще отида при своето предназначение. Но и за вас далеч по-износно е да последвате мене, защото казвам ви и разбирайте го добре. За вашите души не играе роля нито кой ще вземе кавала, нито кой ще вземе солун. Тия въпроси са въпроси посторонни. Вие гледайте душите си, защото времената са такива, щото има опасност да ги изгубите, а тогава пак ще кажа каква полза човеко, ако спечели всичкия свят, а още ти душата си. Това е което Господ, Исус Христос, сега ви казва. Ще завърша своята реч с една малка приказка. Преди години в Китай живял Лео Янг, човек, предан на постоянни уединения и размишления. Колкото повече се вдълбочавал над своята философия, толкова работите му не отивали добре. Оженил се, но и жена му го намразила заради неговата особеност. Неговата постоянна мълчеливост и начумереност не й се понравили и работата дошла до там, че те трябвало да се разделят, защото тя търсила, и искала живот с разположение и веселост. Той най сетне й позволил да се ожени за други го, и тя вземала един търговец, с когото заживяла. Обаче по едно време Китай се вижда натясно и китайските първенци потърсват Лионга за съвет, чрез който той се подигнал много и станал всеизвестен. Бившата негова жена отива при него и го помолва да забрави миналото и да я приеме да заживеят пак заедно. Той не й отговорил нищо, а взел, че излял една чаша нектар, след което и казал да го събере, ако може, разбира се, тя не могла да стори това. Така и Христос, като дойде, ще ви каже да съберете този изсипан нектар, но не ще можете да го съберете. А аз трябваше да ви оставя та да сами да разрешите този ребус. Но разясних ви го, защото желая доброто на вашите души, защото виждам, че на повечето от вас в това отношение очите ви се към света, също както на бивола окото е все в просото. Внимавайте проче, за да опазите вашите души и да ви помогне Христос. Наряди за 1914 година. 1. Поздрав към всички за новата 1914 година. 2. Съборът се е състоял от 10 до 18 август 1914 година в град Търново. Присъстват 81 човека. 3. На 10 август 1914 година. Учителят Петър Дънов каза, «Аз ви приветствам като добре дошли от всички наши приятели». Приветствувам ви и от Господа Исуса Христа. Това е първото събрание по рода си в нашата епоха. Вие сте сега в Новия Завет, в Новата епоха. Христос сега слиза от Божествения свят към нас. 4. От 9 март 1914 година е започнала епохата на Водолея. Виж изгревът, том 2. 5. Наряд, даден на 11 август 1914 година, понеделник. 6. На 16 август 1914 г. четвъртък, учителят Петър Дънов им казва: Аз ви проповядвам един Христос, който е между вас, слушате гласа му, но не го виждате. 7. Нареждане за 1914 г. Нареждане за кръжоците. 8. Упътване за молитвите. 1914 г. 9. Наряд за неделите през 1914-1915 година. 10. Наряд за петъците 1915 година. Поздрав към всички за новата 1914 година. Синове на виделината Ходете във виделината, за да бъдете синове на виделината. Виделината за душата е това, каквото е светлината за тялото. Храненето, растенето, развитието на тялото е невъзможно без светлина. Също така е невъзможно за душата да расте, да се развива и да даде плод без виделина. Както светлината проистича от СЛЪНЦЕТО, тъй и виделината иде от Бога. Светлината не е едно и също нещо с слънцето, също и виделината с Бога. Светлината ни подсеща за Слънцето, виделината ни опътва към Бога. Когато имаме светлина, в облачно време, не можем веднага да посочим да е Слънцето, защото не го виждаме от облаците. Това ще направим, като се възползваме от придобитото си знание и опитност, като размислим колко е часът, кое годишно време имаме изследователно, къде приблизително в дадения момент би трябвало да се намира Слънцето. След това ще се взрем по-внимателно в определената посока. Вероятно ще зърнем по-силна светлина, ще видим, макар и мрачкаво, Слънцето. Също така, като имаме виделината, изпратена ни от Бога, ние със същите усилия, опит и знание можем и трябва да търсим Бога. Когато детето се роди у един баща, Последният му дава условия за живот и растене на тялото. Също така, когато се ражда човек, дава му се виделина, условия за растене и развитие на душата. За нашия стремеж да идем в небето се искат условия. Такива са условията, които спомагат на душата да се очисти и обогати духовно. Защото небето е за живот само на души богати, духовно, чисти, облечени в сватбарски дрехи. Да бъдем синове на виделината, това значи да имаме и да използваме дадените ни условия. Виделината – за наш духовен прогрес. Процесът на виделината е очистване душата и нейното оплодяване. Светлината дава на растенията възможност да се хранят от соковете на земята, които тя преработва в листата им в хранителни за растенията материали. Тъй растението расте и дава плод. И нашата душа е едно растение, което трябва да даде плод. Чрез сърцето ни тя пуща в материята своите корени, това са желанията. Желанията и мислите са соковете на душата – която правят добра, дават и възможност да принесе плод на доброто. Добри можем да бъдем чрез мисли и желания. Те обаче биват ценни, когато се свържат и прояват в един акт. Реализират ли се в такъв, душата ни е дала плод, използвайки условията, които са почва. И тъй, както светлината превръща соковете в растенията в плоден материал, тъй божествената виделина превръща мислите и желанията ни в добри дела, плодове на душата. А това значи да сме синове на Виделината. Тоест да използваме Виделината, дадените ни от Бога условия, за наш духовен прогрес да дадем духовен плод чрез Виделината. Като синове на Виделината имаме различни отношения към нейния източник, Бога. В различни времена Бог ни дава различни условия за развитие. Синовните ни отношения към Бога душата в различно време разбира различно, съобразно условията, в които Бог ни поставил, като добър възпитател да работим да ги използваме, за да се разбираме, та да станем добри. За да влезем в Небесното Царство, трябва да бъдем спасени. Само спасението не е достатъчно, а трябва да се възползваме от Него. Спасението е, че Бог ни избавя от лошите условия, при които нашата душа, уми и сърце не могат да се развиват и ни поставя в други, в които това развитие е възможно. Когато спасяваме някого от затвора, ако той е поставен при едни условия, които пречат за Неговото развитие, парализират го, а ние го поставяме в други, благоприятни условия. По нататък спасеният сам трябва да се развива, да работи, като използва условията, знания и опитност. Иначе, макар и да има благоприятни условия, той може да не се развива, да не прогресира, въпреки факта, че е спасен. Тъй и ние, спасени от Исуса Христа, сме избавени от лошите условия, които пречат за развитието ни и сме поставени в нови условия, видалината и благостта, които ние трябва да използваме за своето развитие и прогрес. Спасението води към свобода. Спасението от затвора е изваден на свобода. И ние, спасени от Исуса Христа, сме свободни чрез Исуса. У всеки го от нас се те изкрит истинският живот, душата ни свързана с източника на живота, който ни е вдъхнал. Този скрит живот, тази божествена изкра е, която постоянно негодува в нас. Въздиша, недоволна е, търси нещо по-добро, по-високо. Той е скрит живот е стимул на прогреса. Той го движи. Сега, когато Той е поставен в условия, които пречат за Неговата проява и на Неговия естествен развой, ние не сме свободни. Наопаки, свободата е, когато скритият душевен, могъществен живот се извади от едни условия, които пречат на развоя и проявата му и се постави в условия. Благоприятни за този развой и проява. Значи, свободата е следствие на спасението. Не спасеният не е свободен. Обратно, свободен ли е вътрешно човек, чувства ли, че неговата душа е в единение с Твореца си и с душата на всички хора в света, не чувства ли пречка за това единение? Той е спасен. Грехът е пречка за това спасение, следователно обхванатият от грях не е свободен. Ето защо Апостол Павел казва в Посланието към римляните, че като сме спасени, ние сме свободни от греха. Дават ни се признаци, по които ще познаваме, свободни ли сме или не. Тия признаци са страданията. Те показват, че животът ни трябва да излезе в други условия за съществуване. Минали животът ни в благоприятните условия за развоя му, страданията не се чувстват. Ангелите са свободни. Те са в условия най-благоприятни за проявата на техния вътрешен живот. Светиите не са били обладани, не са се оплаквали и не са чувствали страданията, защото душевният им живот е бил по-пълно проявен, поставен в по-високи условия, в божествената атмосфера, дето били свободни. И тъй, страдаме ли, трябва да насочим вътрешния си живот към по-високи условия. Повдигнем ли, усилим ли вътрешния си живот, поставим ли се във връзка с праведни и светли духове, ще сме свободни и не ще страдаме вече. Това пак значи, че сме синове на Виделината, че сме използвали дадените ни условия. Който е син на Виделината. Той се ползва от светлата и тъмната страна на живота. С други думи, той умее да използва за своя подем и щастие и нещастие, и помощ и пречки. Възпитателят поставя на възпитаника си не само гладък път, не само улеснения, но и пречки, които трябва да бъдат надвити. Улесненията спомагат с печелването на знания, но пречките обогатяват опитността. Свободният човек не е без пречки в пътя си, но той лесно побеждава и отминава, а несвободният се спира пред тях. Ето защо Бог, като отличен възпитател, дава на чадата си пречки, които те трябва да се научат да надминават. Само тогава ще бъдат свободни и силни. Често ние се оплакваме от страданията си, от лошите си мисли и желания. Това не е право. Това са условията, при които душата ни озрява, или по-добре плодовете озряват. Всяко подобно условие ни е дадено от небесния ни баща, за да го победим, да го надвием от Господар, да го обърнем в наш слуга, тъй да станем добри, мощни в доброто, богати духом. Иначе и не може да бъде, защото царството. Божие се взема от тия, които се насилят да го вземат. А това насилие е борба. Пък борбата ни не е срещу плът и кръв, но срещу началства, срещу управителите на тъмнината от този век, срещу лукавите духове на поднебесната. Проче когато водим тази борба срещу управителите на тъмнината на този век. Ние сме синове на Виделината и ще имаме помощ от небето. Затова трябва да търсим само тази помощ, да бъдем готови да се облечем във всеоръжието Божие, като се препашим с истината, облечени в бронята на правдата, обуем в приготовлението за благовестие, за мир, вземем шлема на спасението и меча на духът, Словото Божие, като се молим духом на всяко време. И тъй, искаме ли да сме синове на виделината, трябва да използваме всички условия, добри и лоши, в които сме в даден момент, и като ги използваме за своето развитие, ще се освободим от лошите условия, т.е. ще станем свободни. По този начин, със собствен опит и придобито знание ще намерим Бога, източника на Виделината. Тъй синът на Виделината става радостен, не се отчаива в душата си. Ето как синът на Виделината добива божественото равновесие в себе си, а също го изнася и в света. Във взаимоотношенията и дейността на хората има два вида, две категории закони. Първият вид има механичен характер и има две страни – събиране и изваждане. Вторият вид пък има божествен характер. Страните му са умножаване и делени. Грехът винаги се съпровожда с първата категория. Например, Адам и Ева се събраха, събраха себе си и плода, събраха се и с змията. С това извадиха наявене послушанието и гордостта си. Извади ги Бог и рая. Събират се жени на едно място и почват да събират при себе си греховете. Почват да критикуват и одумват хората. Изваждат наяве хорските и своите недостатъци. Евангелският богаташ направил житница и събрал вътрежитото си, без да го използва по-божествено му. Затова пък Бог му извадил душата в същата нощ. Елмазът е скъп, лъскъв, но той събира и чупи слънчевите лъчи, без да ги умножава. Житното зърно е скромно, ефтино, но то, посято в земята, се умножава. Такъв е духовният човек. Добрият е верен раб, умножава талантите на Господаря си изпълнява Божествения закон. Семето, паднало в добрата почва, се умножава на 30, 60, 100. Когато Бог сътворил човека, дал му заповед да расте и да се умножава. Имате ли у себе си добри дарби, трябва да ги умножавате. Жената да вижда у мъжа си добрите черти, които да гледа да умножи. Вследствие на това пък мъжът почва да дели с нея чувства и признателност, ще дели усилията си. Като ще й върне със същата мярка, тъй трябва да постъпва и мъжът. Види ли единиято другия лоши качества, да не ги изважда пред хората, а да ги обърне в добри и, като станат такива, да ги умножи. Ако е казано, че царството Божие прилича на квас и синапово зърно, то значи, че щом елементите на това царство влязат в човешката душа и дух, те се умножават. Бог ще раздели с тях царството си. Изхождайки от това гледище, като се казва, че ние трябва да бъдем синове на виделината, значи, че трябва да умножаваме и да използваме всички условия, в които сме, за доброто на нас и на ближните си. Както умножението на растенията и животните е възможно само при светлината, тъй и умножението, т.е. действията човешки по Божествения закон, са възможни само при Виделината. От синовете на Виделината се иска да бъдат не външно лъскави, не вечно безплодни и не алмази, а умножаващи се житни зърна. Безплодието е смърт, безплодната смоковница бе проклета и отсечена. Всяка пръчка на лозата, която не дава плод, тоест не се умножава, също се отсича, а плодните се окастрят, за да дадат повече плод. Проче е да посеем семето на любовта и радостта, за да поникне мирът в умовете ни, да посеем семето на дълготирпението и благоста, за да поникне плодът на милосърдието в сърцата ни, да посеем семето на вярата и кротостта, за да поникне плодът на въздържанието в живота ни. По този начин, пълният ни живот ще се прояви, Сърцето ни ще се облагороди, интелигентността ни ще просветне, любовта ни ще се развие и щастието ще се придобие. Това е възходящият път на Бога за индивида, за обществото и човечеството. Само така от тирнения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството. Само по този път ще се дойде до обединение. Тази беседа е напечатана на 1 януари 1914 г. в Печатница Църковски, град Търново. Наряд даден на 11 август 1914 г., понеделник. В три часа, насядали в салона по местата си, учителят ни продиктува следующата лозинка. Молим се на Отца нашего Небесного. Едно. За прославлението и осветяването името на Господа Бога нашего на земята между человеците и вярващите и избраните от веригата на Господа на славата, Спасител, Покровител, който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде. И да се благослови името на Господа Исуса Христа, и изявеното Слово Божие и с Него всички, които го любят. Две. Заидването на Царството Божие на земята, между человеците и в сърцата на вярващите и в душите на избраните. И да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина. И да се възцари Господ Бог наш и да се изпълнят думите на Господа. Отец се благоволил да ви даде царство, и да се всели духът на Господа Исуса Христа между нас, и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на светлината и на светлите духове, комуто да бъде слава и чест, и поклонение, сега, всякога и през всичките векове. Три. За изпълнението волята на Господа Бога нашего на земята, както е горе на небето между светлите ангелски ликове, и да се въдвори законът на истината, Любовта и правдата, за да бъдем всички в едно тяло и един дух. И да се въдвори ред и съзвучие, песни и хваление, да ни се даде знание да го славим. И да се радваме всички на Господа и Неговите дела. И да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете си. Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които не му уповават. И да ги избави от всички напасти на злото и лукавие. Да внесе мир в душите им. Да им даде изобилие на своите благости. Да спомни Господ Бог наш своите обещания, да се смили над всички страдующи. Да благослови всички вярващи, да укрепи своите избрани, да им даде сила, знание, мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото свято име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим до край и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари със светлината на своето лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата му воля, Умни и незлобиви да ходим пред Него в пълнота. Да изцели всичките наши страдующи братя и сестри. Да благослови домовете и децата им с тях наедно. Да благослови всичките им добри начинания на душата и духа. И така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе на небето. Амин! Тези са основните точки, върху които можем да градим. Всякой ден, в час, който вие ще си изберете, по-предпочително е сутрин, ще четете тази лозинка, било само първата и част, било втората, било само третата, па било и трите заедно. Ако четете цялата лозинка, то първата и част ще четете сутрин, втората на обед, а третата вечер. А когато четете по една част на ден, първия ден ще вземете първата част, втория, втората, третия, третата и така нататък. Задължително е да се чете обаче лозинката всеки ден, а всеки може да освои един от избраните начини, всеки да се моли според диктовката на духа си и Господ ще му покаже и упъти как да се моли. В духовния свят вие не се намирате на еднаква зона, нито всички на едно и също място. Така, щото според изгрева на вашето слънце ще се молите. Повелението на духа е чрез тази лозинка, всяко ден да се ограждате и за това ежедневно трябва обязателно да я четете по един от казаните начини. Тогава само за вас опасността е изключена. Друго, второ в един от дните през седмицата, неделя, вторник и петък. След обикновената молитва ще правите споменик на всички членове от Варигата, включително и уния отсъстващи от нея, за които се каже допълнително за гостите на събора, а така също и за други съмишленици и приятели и роднини, за които се позволи от после, като при споменаване имената им си представлявате лицата им и искате от Господа за тях изпълнение на лозинката. Но може и в трите тия дни да правите тези спомени, има свобода, обаче поне в един от казаните дни е задължително да се прави под страх на страдание. Който избере един ден, този ден ще бъде неделята и то задължително. Да, поменикът правете непременно веднъж в седмицата, защото като споменавате тия имена, всяко има е сила. Молете се даже и за външни. Вие ще бъдете, които ще се ползвате от това. Благословенията чрез вас ще дойдат за тях. Нареждане за 1914 година за братята и сестрите от веригата. Лозинката ще се чете всяка заран изведнъж. Преди нея ще се започва с добрата молитва, която ще се чете тайно на ум. След нея ще казваме «Господи, благослови моята душа» и тогава ще се започва лозинката. Всеки ден ще се чете от Евангелието по една глава, начиная от Матея до свършека на целия Нови Завет през годината. Главите от Евангелието ще се четат сутрин след молитвата задължително четивото ще се започне от 19 септември. През годината ще постим 12 петъка Абсолютен пост. Първи петък ще бъде за укрепяването на нашия дух. Втори петък – за усилването на нашата душа. Трети петък – за просветявание на нашия ум. Четвърти петък – за очиствание и облагородяване на нашето сърце. Пети петък – за идването на Христовия дух. Шести петък – за прославлението на името Божие на земята. Седми петък – за идванието на Царството Христово на Земята. Осми петък – за изпълнението волята на Господа Бога Нашего на Земята, както се изпълва горе на небето. Девети петък – за българския народ. Десети петък – за славянството. 11 петък – за воющата Христова Църква на Земята. 12 петък – за любовта Божия. Постът ще бъде по 36 часа. От четвъртък – 7 часа вечерта до събота – 7 часа сутринта като се отговява с много лека храна. Петъците ще бъдат в пълнолуние. Първи петък, 19 септември, втори петък, 17 октомври, трети петък, 14 ноември, четвърти петък, 12 декември. За останалите петъци ще се даде допълнително, когато излезе новият календар. Лозинката споменика ще се чете само в неделя, а във вторник и петък се отменява. Тези от приятелите от варигата, които не могат да постят по 36 часа, да съобщят, защото ще се заменят с други. Тези, които няма да постят, имената им няма да се споменуват, за което ще се съобщи. В 12-те петъци последующите неделни дни ще се поменуват при четене на лозинката само имената на братята и сестрите от варигата без слушателите, значи 12 недели, а останалите седмици ще се споменуват всички според списъка със слушателите. Молитвата на Триединния Бог ще се чете в събота при отговяване и в неделя след поста задължително, а останалите седмици е свободно да се чете, които желая, през неделните дни. Нареждане за кръжоците. Да постят 52 петъци по 24 часа, начинай от четвъртък, 7 часа вечерта, до петък, 7 часа вечерта. Ще отговяват с много лека храна, понеже ще присъстват на молитва, след това и могат да се нахранят. Четиво през годината. Всяка сутрин след молитвата задължително ще четат по една глава от Стария Завет, начиная от битието. Постът и четивото ще започнат от 19 септември тази година. Този ред може да се даде и на други, които могат да го изпълнят. Когато искаме да ни благослови Господ, трябва да бъде пълнолуние. Когато искаме да ни избави Господ от някое зло, трябва да изберем, когато месецът се разсипва. Свеща ще се пали само в неделя. За молитва най-добро време е 4 часа сутрин, 12 часа по обяд и 12 часа през нощта. Свеща е задължителна за всички седмици, и то само в неделя при четенето на лозинката и списъка на участниците в поста. Тези, които ням да постят, имената им няма да се споменуват. В 12-те петъци, постни, в последующите неделни дни, при четенето на лозинката ще се споменуват имената само на братята и сестрите от веригата. Значи само през 12 тях неделни дни, а в останалите неделни дни ще се споменуват всички от списъка. Редът 1. Молитва на Триединния Бог. 2. Паляне на свеща и произнасяне на думите. 3. Добрата молитва. 4. Четене на Евангелието. 5. Лузинката. 6. Четене на имената, които са в пост. 7. Останалите молитви с изключение на молитвата на избраните, която ще се чете е неделя след постния петък. 8. Изгасяване на свеща с произнасяне на думите. Пазиме, Господи, със святото си име през всичките дни на живота ми. Опътване за молитвите, 1914 година. 1. Които през годината се молят било за обикновена нужда, било за особени случаи, представяйте си заседателния салон по време на съборите с всичките приятели в него. А главно, мислено заставайте в горницата пред направените в нея мистически съчетания. Старайте се при молянето да изпъкнат в ума ви всичко в салона и горницата. Тъй както е наредено. Две. Всекой ден, в час, който вие ще си изберете. Но предпочтително сутрин ще четете лозинка, било само първата и част, било втората, било само третата, па било и трите заедно. Ако четете цялата лозинка, то първата и част ще четете сутрин, Втората на обяд, а третата вечер. А когато четете по една част на ден, то първия ден ще вземете първата част, втория ден, втората част, третия ден, третата част. Обаче задължително е да се чете лозинка всекой ден, а всекой може да освои един от изброените начини. Три. Всекой неделен ден след обикновената молитва ще правим споменик на всички членове на веригата, включая и тези, отсъстващи от нея, за които се каже на учителя а така също и за други съмишленици, приятели и роднини, за които се позволи от него. При споменаване на имената им, си представляваш лицата им и искаш от Господа за тях изпълнение на лозинката. Споменуването е задължително да се прави под страх от страдание. 4. Числото 13 през тази година, 1914 година, ще смекчаваш така. Първо. Винаги на 13 число от всеки месец, сутрин, след молитва прочиташ 133 псалом, който е желателно да изучите наизуст. Второ, същия псалом обязателно ще четеш и в онзи ден, който ти посочи смятането. 13 минус числото на групата от 9 души, в която впадат прибдението в Търново на 13 август 1914 г. след 4 часа сутринта. Трето, всекой ден и час след събора, когато се срещнеш с числото 13, чети Псалом 133. Така, имаш да вземеш, дава ти такова число, че крайният сбор е 13, тогава чети 133 Псалом. Имаш да даваш пари, занасеш число, което в края си е 13, чети Псалом 133. Вземаш кола дърва на колата са 13 суровици, чети същия Псалом. Дойда ти гости, числото им е 13, скоро иди при 133 Псалом. Отидаш на гости, завариш 13 души, чети 133 псалом. Назначават те на служба, за ти е с въпросния номер 13, чети 133 псалом. Въобще навсякъде и всякога в живота срещаш ли се негде с числото 13, чети 133 псалом, който изучи на изуст, та ти е лесно и да не разгъваш винаги книга да го четеш. Начало на реда от неделя, 24 август 1914 г. Псалом. Ето колко е добро и колко угодно. Да живеят, братия, в единомислие. Като многоценното онова миро на главата, което слезваше на брадата, брадата Аронова, което слезваше на полите на одеждите му, като Ермонската Роса, която слезва на Сионските гори, защото там е определил Господ благословение. И живот до века. Наряд за неделните дни през 1914-1915 година. Начало 24 август 1919 година. Молитвата се започва точно в 4 часа сутринта. Едно. Молитва на Триединния Бог. 2. Запалване на свеща и изговаряне на думите. Така да възпламени и сияе Словото Божие в нашите умове, в нашите сърца и в сърцата на всички верующи. 3. Добрата молитва. 4. Четене на Евангелието. 5. Четене на лозинката, като преди нея се изговарят думите Господи, благослови и укрепи моята душа. 6. Четене имената на братята от варигата и изговаряне пред всяко име Господи, благослови и укрепи душата на брата, сестрата. А за собственото име ще се каже Господи, благослови и укрепи моята душа. 7. Молитва хвала Царя на всичките векове. 8. Молитва пътя на живота. 9. Молитва на Царството. 10. Молитва на духа. Забележка, молитвата на избраните ще се чете само в постната неделя. 11. Свършване с отче наш. Изпява се свят, свят и Тебе поем преди отче наш. 12. Угасяване на свеща и изговаряне на думите. Така да изгаснат враговете Божии и. Пази ни, Господи, със святото си име през всичките дни на нашия живот. Наряд за петъците 1915 година. Постни петъци. 16 януари 1915 година. 20 февруари 1915 година. 27 март 1915 година. 24 април 1915 година. 22 май 1915 година. 26 юни 1915 година. 24 юли 1915 година. 21 август 1915 година. Групата при палене на свеща трябва да бъде от девет души или три, като втората се попълня. Постните петъци ще се молим за укрепване на нашия дух, за усилването на нашата душа. За просветяването на нашия ум, за очистването и облагородяването на нашето сърце. За идването на Христовия Дух, за прославлението името Божие на земята. За идването на Царството Божие Христово на земята. За изпълнението волята на Господа Бога нашего на земята. Както се изпълня горе на небето. За българския народ. За славянството. За воющата Христова църква на земята. За любовта Божия. Постът е 36 часа. Почва се в четвъртък в 7 часа вечерта, до събота в 7 часа сутринта. При отговяване се яде лека храна. Наряди за 1915 година. Едно. Наредба за 9 март 1915 година. 2. Наредба за тягостните времена. 18 юни 1915 година. 3. Съборът се е състоял от 4 до 8 август 1915 година в град Търново. 4. На 8 август 1915 година. Учителят дава наредба за през годината. 5. Комендантството в град Търново разтуря събора през 1915 година. 6. На 9 август 1915 година. Учителят напуска Търново и заминава за град Казанлък. 7. И словото на духа беин садуно, Господ е жив. Увещанието на духа 25 октомври 1915 г. София. 8. Правилник за спазване ред в кражок. 27 май 1915 г. Наредба за 9 март 1915 г. Първо. Сутринта в 4 часа на молитва. Второ Редът за наряда 1. Добрата молитва 2. Лузинката 3. Молитва за прославляването името Божие на земята. Думи от себе си изказани. 4. Свършване с Господнята молитва 3. Сутринта от 7 до 8 часа в църква или допускане от нея. Забележка на редактора. В първите години учителят Дънов ги е насочвал към църквата, като са смятали, че ще я реформират отвътре. Но когато свещеничеството повежда борба срещу учителя, то те напускат църквата. Четвърто. В 10 часа преди обед, общо събрание до 11 часа. Редът. След обикновение, ред ще се направи. Молитва към Бога да благослови всичко през годината и да обърне всичко за добро на българския народ и на славянството. Молитва за братята и сестрите да уякнат във вярата, да им даде светлина и мъдрост и да ги облече в сила. Чиновниците през времето от 10 до 11 часа да повдигат ума и душата си към Господа. Вечерта от 9 до 10 часа. Молитва с обща трапеза. Господня вечеря. Наредба. За престягосните времена, които сега живеем. София. 18 юни 1915 година. Първа наредба от месец юли. Първият ден на месец юли 1915 година ще се четат три псалма. Едно, 2 и 3. Ще се четат сутрин, Обед и вечер и при пълнене на Луната. През останалите 9 дни на месец юли, от 2 до 10 включително, ще се четат по 9 псалми, но ще се четат по 3 псалма сутрин, обед и вечер. И те ще се четат при пълнежа на Луната. Списъкът с псалмите за юли 1915 година, може да се види в 11 том на Изгревът. От дните на месец Август, 1915 година. Първият ден на месец Август ще се четат 3 псалми. 85, 86 и 87 ще се четат сутрин, обед и вечер и то при пълнежа на луната. Останалите 7 дни на месец август, от 2 до 8 включително, ще се четат по 9 псалома на ден, но ще се четат по 3 сутрин, 3 обед и 3 вечер и то ще се четат при пълнежа на луната. Списъкът с псалмите за август 1915 г. може да се види в 11 том на изгревът. През месец юли 1915 г., при свършването на останалите горе посочени 7 дни, ще се четат в последния ден най-първо лозинката, а след това определените псалми за него и най-после добрата молитва – Отче наш. При почването псалмите през всеки ден, когато ще се четат, ще казваме следующите думи – Господи, тези псалми, които ще четем. Искаме чрез тяхното четене да се благослови българският народ и славянството, и да се обедини славянството. Забележка. През всичките 18 дни ще се събират групите за четене, псалмите само сутрин, като всеки един ще прочита по една трета от псалмите, а на обяд и вечер. Всеки сам в дома си. Втора. Наредба. Приятелите от кръжоците ще се молят за разбиване всички козни действия на лукавия спрямо българския народ в политическо и духовно отношение. През дните между юни. 24, 25 и 26 июли 15, 16 и 17. Ще се молят през часовете 7 вечер. Ще бъдат по групи от 3 или 9 човека. ще почват молитвите си с добрата молитва. Второ – с молитвата за благославяне на българския народ и трето – с Отче наш. Трета – наредба. Едно – приятелите от кръжоците ще се молят за благославяне на българския народ в духовно и политическо отношение през дните. Едно – 2 и 3 юли и август – 6 и 7 в 6 часа сутринта. 2. Групите може да бъдат от 3 или 9 човека. 3. Ще започват с добрата молитва. Молитва за благославяне на българския народ и свършват с Отче наш. 4. Забележка. При молянето за благословението, уния приятели, които са от Варигата, ще извършват същия ред, който имат в неделята, с прибавка молитвата на избраните и молитвата за благословението на българския народ без обаче да се четат имената на приятели и без палене на свещи. Четвърта. Наредба. Едно. За всекой денни сутрин, на обяд и вечер, ще се четат молитвите и ще се молим така. Господи, бъди милостив към народа заради милостта си и изправи работите му заради делото си. Две. За укрепването на физическото и духовното тяло. Сутрин да посрещаме слънцето при изгрев. След молитвата дълбоко дишане, Задържане на въздуха и броене до 150 или «Поколкото може всеки, докато свикне до 150». Сутрин в и вечер в Слънчеви бани преди обяд от 10 до 11 часа или от 11 до 12 часа. Ще се извършват от раждането на месеца до разсипването му. 3. Когато някои от приятелите имат мъчноти, ще се правят молитви колективно от 3 или 9 души след обед, между часовете 4 и 10, и то три дена подред в един и същ час. 4. Групата ще се събира при разсипа на месеца, а за благославяне на приятелите молитвите ще стават при пълнеже на месеца, сутрин от 4 до 10 часа. Групата ще бъде от 3 и 9 човека. 5. Молитвите ще бъдат от молитвата за благословението на българския народ, при което вместо български народ ще се постави името и фамилията на нуждаещия се брат. Наредба за през годината. 8 август 1915 година 1. Първите 10 седмици, през годината, считано от 1 септември, ще се употребят в размишление за Божията добродетел и старание да се правят добри дела съобразно с Духа Божии, както ви продиктува Духът отвътре. 2. Вторите 10 седмици ще се употребяват за размишление върху Божията правда. През тая седмица ще се стараете за изправите своите дела. 3. Третите 10 седмици ще се употребят за размишление върху Божията любов, върху идването на Христа на земята, върху изкуплението на човешкия роди, Неговото въздигане. 4. Четвъртите 10 седмици ще се употребят за размишление върху Божията мъдрост, върху идването на Царството Божие на земята, върху създаването на новата човешка раса. 5. Пет. Петите 10 седмици ще се употребят за размишление върху Божията истина. 6. Последните две седмици ще се посветят за Духа. Всички тия, които ще поемат този ред, трябва да прочитат в продължение на годината цялата Библия от началото до края, Стария и Новия Завет. Ще изберете през годината от всеки месец по един постен петък. Един от последните два петъка от разсипване на месечината, след Пълнолунието до Новолунието. Ще употребите този петък чрез пост, да ви помогне Господ да победите някой порок или някой лош дух вътрешен неприятел. В поста ще направите избор от тези три срока. Най-малко 24 часа или 36 часа или 40 часа може да си изберете който искате. Този избор ще направите лично за вас. Няма да казвате никому. Постът започва от залязването на Слънцето. Тези неща, които ви давам, са отгоре. Върху тях не философствувайте. Който не иска да поеме този ред, нека каже от сега. Свободен е, ще го извиним, за да не стават от после недоразумение. С парите, които ще спестите от ядение през тези 12 петъка, ще намерите един беден и ще го нахраните, което ще направите в първата неделя на новолунието, но в сърп. и ако не може в тая неделя, във втората, през двете седмици на оголемяването на Луната. Човекът може да бъде някой беден мъж, бедна вдовица, бедно дете, сираче, ученик. Ако не можете случайно, тогава ще оставите за следния месец. При нахранването на бедния, първите 10 седмици ще кажете мислено така да насити Господ моята душа със своята добродетел, през вторите 10 седмици ще казвате. Така да насити Господ моята душа със своята правда, през третите 10 седмици ще казвате. Така да запълни Господ моята душа със своята любов, през четвъртите 10 седмици. Така да просвети Господ моята душа със своята мъдрост, през петите 10 седмици така да озари Господ моята душа със своята истина през последните две седмици. Така да изпълни Господ моята душа със своя свят дух, в следващата седмица, след нахранване на бедния, да търсите да отешите някоя обременена душа, такива сами ще дойдат, без да ги търсите, било наяве, било на сън. Вън от Библията, при свободно време, ще се постараете да прочетете и други добри книги, колкото се може повече. В тая работа дръжте свободата на духа, а не формата. След като станем и се измием на 6 септември сутринта, в 4 часа да се изправиш на молитва и да произнесеш гласно. Благославяй, душе моя, Господа! Благославяй, Господи, душата ми да носи основата на добродетелта ти. Така да възпламени Божията добродетел в моята душа и словото на духа Бейн Садуно. Господ е жив! София, 25 октомври 1915 година в усилени времена се показва и изпитва човешкият характер. Само при такива усилия се проявява човешкият дух. Мъчнотиите в живота са повдигающата божествена ръка. Който не разбира истината, той се самозаблуждава. Бъдещето е светло. Пред човешката душа стоят великите възможности на чистия живот. Настоящите времена са носители на възкръсналата истина, която иде в света. Бъдете смели и решителни с вяра да посрещнете, което небето е определило. Земята е само условие за живота, а небето, където се реализира. Тук е всичко преходно, а горе е постоянното. Гледайте на всичко отгоре, както Бог гледа. В света законът на личността, за душата, за народите, за човечеството е един и същ. Само онзи се повдига, облагородява, който го пази. Господ е жив и той въздава всеки му според каквото заслужава, без разлика. Доброто е достояние на човека. Блажен, който го върши. Свещеният Подпис. Увещанието на Духа. Приложете сол на вашия живот. Съпротивете се на всички лоши желания. Слушайте увещанието на Духа, който ви говори благо, като на синове и дъщери, и ви показва пътя на живота. Той се обръща към вас и ви казва Чада мой, не презирайте наказанието от Господа и не се оттекчавайте, когато ви обличава. Защото Той наказва и получава тия, които обича, той ви прекарва през разните изпити на живота, за да ви очисти и обучи на търпение разумно и да ви приготви да участвате в Неговата слава. Вашите сърца трябва да станат огнище на Божията любов и умовете ви, носители на Божията истина. Душите ви да се освежат и духовете ви да се ободрят. Нозете ви да тичат в пътят Господен и ръцете ви да са разпрострени за работа добра. Остата ви да са отворени за знанието и мъдростта и очите ви за истината. И така, като очистите живота си, Господ ще ви посещава всякога с благия си дух и ще има в душата ви всякога радост и веселие. И сърцето ви ще стане извор, бистър на живата вода, която да разхлажда жадната ви душа. Желая да има единство и любов между ви. Настоящите ви мъчноти и страдания за в бъдеще ще донесат своите добри плодове. Сега отчасти знаете, отчасти мъдрувате, но когато дойде пълнотата, тогава ще разберете, че у Бога всичко е добро. Оползотворявайте добрите часове на живота си. Петър Константинов Дънов Свещеният подпис След като го прочетете, коленичете и благодарете на Бога. Наряд за 1916 година 1. Писмо от Варна 2. Септември 1916 година 2. Върху 20 глава на Откровението 3. Корнели и Петър 17. Септември 1916 година Писмо от Варна Варна 2 септември 1916 година. До всички приятели и добри ученици, които ходят в пътя на светлината. Бъдете всички радостни духом. Това, което става сега в живота, е добро. Онези, които заминават, отиват да се преоблекат. Тях Господ ще възкреси. Вашите приятели, които са отишли да посрещат Христа, които жертвуват живота си от любов към доброто и благото на другите, са благословени от Господа на живота. При Него всички са живи. Тия ваши братя ви поздравяват. След големите скърби ще дойдат дните на благословението и Господ ще обнови всичко. Живейте в любов и от любов към Господа изпълнявайте Неговата воля. Мястото на почивката е Божията любов. Аз вярвам във всички вас и съм уверен, че вие ще останете верни Господу. Временните мъчноти и страдания, това са Божията ръка, която ви повдига, за да минете от временното към вечното, от преходното към постоянното. Моето дълбоко желание е да бъдете чисти и святи и Господ да пребъдва във вашите сърца. Господ Бог мой да ви благослови и изведе в безопасност всички ви. Ваш верен свещеният подпис върху 20 глава на Откровението. 20 глава съответства на 20 век. В тази глава се говори за змията – символ на светската мъдрост, която сега ще изчезне. Приелите белега на челото означава уния, които са сгрешили сума. Приелите белега на ръката са уния, които са съгрешили с волята си. Под думата «Земя» в тази глава се разбира сегашният строй, който ще се разруши. Стих 11 Небето означава сегашният ред, установен от хората. Сегашната война е велико събитие. Всеки трябва да даде отчет за делата си. Морето в тази глава означава астралния свят, откъдето всички ще бъдат преродени на земята, за да бъдат съдени. Адът означава вързаните в земята духове които ще излязат да бъдат съдени, т.е. те пак ще дойдат на земята. Няма да ви обяснявам за важните събития, които има да стават. Вие ще видите всичко сами. Този век съответствува на онези времена, за които се говори в притчата за поканените на сватбата и на отишли. В този век ще се даде достъп до властта на ония, които досега са били вън от властта, като социалистите, нихилистите и други подобни, а не на онези, които са се броили уж за християни обаче не се изпълнили, освен формите. Спомнете си за видението на Давида, т.е. за образа, който на видял на сън. Сега сме в онези времена, които се представят чрез пръстите на краката на Данаиловата фигура, т.е. във времето на Десете Велики Царства. Седем в Европа, едно в Америка и две в Азия. През тия времена ще се установи Царството Божие. Ето, виждате как тия царства се стремят към обединение. Съюз въобще към една обща конфедерация. Тия царства постепенно ще отслабнат, ще бъдат заменени от царството на Господа. Неговото царство ще бъде в душите на хората, т.е. порядъкът и правдата ще бъдат в душите на хората. От невидимия свят ще дойдат уния хора, които са били направени по образ и подобие Божие, т.е. светиите. Те ще завладеят сегашния свят и ще турят ред и порядък. Преди 8000 години Фрая имало големи борби между Адама и тъмните сили между бялото и черното братство. Тогава Адам бил победен и Ева станала наложница. Сега първият човек ще победи. Старата жена сега прави договор с всички държави и хора. Така сега жените се продават, мъжете също. Когато мъжът е беден, той е грозен за жената, а когато е богат, той е хубав. Същото става и с жената. Въобще сегашните хора са без характер, без благородство. Ето защо ще трябва да дойде първата жена, която е направена по образ и подобие Божие, а не тази, сегашната, която е направена от Адамовото ребро. Чрез закона на страданието трябва всички да възкръснат. Някои от вас сега мислят да си правят къщички. празно. Мина това време вече. Сега Господ ще отвори книгата на миналото и тогава ще ви се обясни какво сте били по-рано. След това ще дойде възкресението. Най-напред ще дойде съденето на добрите хора. Който се оплаква сега, че Господ го съди, той не разбира, що иска. По-добре съденето да се извърши сега, при мировото съдилище, отколкото да остане за горния касационен съд. По първия начин са били съдени светиите. Бъдете мъже, за да бъдете освободени чрез Възкресението. Трябва непременно по-рано да бъдете съдени. При това съдене едно, само е необходимо. Да се молим на Господ да бъде милостив към нас. Да плачете да ви помогне, а трябва да имате дълбоко смирение. След това ще дойдем на земята с Христа и тогава няма да има бракове като сегашните, защото жената ще пребъде в небесен живот. Ангелът на благовестието е, който носи новото учение. От 1914 г. е почнало съдането на света и ще продължи до 1999 г. Не се смущавайте за последствията. Никоя сила не може да измени Божия път. Всички ще минат седем пъти през огъня и ще станат кротки, умни и добри. Ще дойде времето, за което казва Исаия, че вълкът и агнето заедно ще живеят. Тук под думата вълци се подразбират пак хора, които са скрити зъби и ногти. Който не разсъждава, а само души и хапе, той не е човек, а вълк. Всички досегашни учения, като християнство, будизъм, мухамеданство, теософия и прочее в тяхната формална, външна страна, си изиграха вече ролята. Сега ще дойде новото учение на Христа, което ще ви възкреси. Сега вие се питате какво ще стане с вас, дали ще възкръснете. Това ще зависи от Бога, Отца. Ако не възкръснете, ще ви постави от лявата си страна и ще ви прати пак на земята, за да се усъвършенствувате. Вникнете дълбоко в себе си и ще почувствате дали ще възкръснете. Ако получите мира, то означава, че ще възкръснете. Никой да не съди други го. Аз вярвам, че и на вас ще се даде поне последното място. През целия 20 век ще бъде съдбата на света. През 21 век, връщане при баща си като блудния син. Той е века на установяване на нов порядък в света, съгласно изискванията на Господното царство и силен духовен подем. В 2 век ще се установи царството Христово на земята. Дадено през 1916 г. София. София 17 септември 1916 г. Корнели и Петър духът и камъка. Около деветия час на деня, той във видение видя ясно ангел Божий, който влезе при него и рече му «Корнели», а той погледна на него и оплашен рече «Що е Господи». И ангелът му рече «Твоите молитви и Твоите милостини възлязоха на помен пред Бога». Деяния на апостолите глава 10 сихове от 3 до 4 – Можете да си зададете въпроса каква връзка има между корнели и нас и между неговото видение и нас, които живеем в 20 век, хора с напреднали идеи, хора културни, които претендираме, че сме завладели природните сили, хора с критически умове, с разни възгледи за света. Всякога трябва да имаме предвид следующата мисъл. Нашите възгледи, нашите теории, нашето изяснение на живота не представляват действителния свят, както той е всъщност. Това е само нашето схващание за света. Всъщност, каква е самата реалност, това е една енигма, която и милиони години, и да живеем на Земята, едва ли ще знаем какво нещо е. Този стих има отношение към индивидуалния живот на човека. Човек на Земята има в сегашната фаза на развитието трояко отношение. Към себе си, към ближните си и към Бога. Когато говорим за човека, трябва да се питаме дали за индивидуалния живот говорим или за живота, който се проявява при отношенията с неговите ближни или пък живота, който се проявява, когато ние сме свързани с Бога. Ако потърсим как съвременната наука разглежда живота, ще видим, че тя има следующото мнение. Личният или индивидуалният живот не може да продължава след смъртта. Тя казва, животът е складиран вътре в тялото. Животът е само едно произведение на тялото. Мисълта е едно произведение на мозъка и следователно, когато тези органи се разрушат, той самата мисъл изчезва. Тъй говори официалната наука. Такива са възгледите на съвременната наука. Според нея мисълта е продукт на мозъка. Но от чисто философско гледище в света имаме органи не само за произвеждание на енергия. Ако мисълта действително е произведение на мозъка, както науката разбира, тога с нейните заключения са прави. Но имаме ние три вида органи и три вида функции. Имаме органи, които произвеждат, имаме органи, които отпущат енергията и имаме органи, които предават енергията. Питам аз, когато вие имате един снаряд в една съвременна пушка или съвременно уръдие с този малък удар, който може да се даде на взривното, оръдието създава ли тази енергия? То само отпуща енергията. То път не е създал барута, а само е създаден да се освободи тази енергия. Има други органи, които предават енергията. Да кажем, имаме една лупа или една призма, която като представим на слънчевите лъчи, пречупват и образуват се краските. Тая призма не създава краските, ако призмата се щупи, то краските пак си съществуват. Та и енергията на човешката мисъл си съществува и след като се разруши мозъкът. В този смисъл мозъкът, можем да кажем, е един уред, чрез който Божествената мисъл се пречупва и се проявява във вид на съзнание – мисъл. Следователно, мозъкът не произвежда мисъл, но предава мисълта. И Божествената мисъл пак си съществува, след като се разруши този орган. И тъй, ние се намираме в един Божествен свят, дето има известни органи, които не се развалят. Ние знаем, че на физическото поле има известни съединения, които претърпяват изменения. Но във Висшите светове, има съединения, които не се изменят. Аз ги наричам тях устойчивите съединения. А идеалистите ги наричат първоначалните типове, от които съвременният свят е създаден. Този свят в своето външно проявление ние го наричаме физически, т.е. в него няма това високо съзнание, както в разумния духовен свят. Пръстите нямат тази чувствителност, както вашият мозък или вашите ръце нямат тази чувствителност, както вашите очи да възприемат светлината. На какво се дължи тази чувствителност на очите? Разбира се, на това разни отговори могат да се дадат. Все трябва да вземем едно твърдение, от което трябва да почнем своите съждения. В математиката има аксиоми, от които се почва. Например, има една аксиома, която казва «Две линии, които са равни на една трета, са равни помежду си». Тоест, всякога трябва да имаме едно положение, от което трябва да почнем, една мярка, с която трябва да почнем. Тая чувствителност зависи от човешката душа. Аз нямам сега време да ви разправям какво нещо е душата. Човешката душа е нещо обширно. Тя се проявява единично, както се проявява в човека, и колективно, всъщност, една душа е един живот. Но хората, които казват една душа е или много души са, те имат много криви понятия. Желадът е един. Но желадът, като го посеем, посадим, образува клони, които се разклоняват и после се образуват хиляди индивидуални листа от един желат. Едно същество, което гледа това, ще счита листата като отделни индивиди. Всички са в желада, в това зърно. Това зърно е Бог. Посейте това зърно в себе си и той ще създаде всички чудеси, всички дарби ще ви даде, всички тайни ще ви разкрие. Това зърно може да се намали, може да се увеличи. Този желат може да се обърне на един бук, мечка, кит, ангел, човек. Този желът е вътре. Именно от това семе, то е едно и то е много. От едното много могат да излязат. Много желади, но той е един желът. Всеки един желът има същата сила в себе си. Той е един всъщност. Тъй, че нещата могат да се събират и да се разпръскват. Ако гледаме нещата отгоре, са много, но ако стигнем до дъното, ще дойдем до единство. Тъй да гледаме на всички хора. Някои хора са като листа, някои хора са за мене като корени като плодове, семена, цветове. Разбира се, онези от вас, които принадлежат към листата, не можете да разберете моята философия. Вашият живот е кратък. Той е живот от 6 месеца. Като дойде пролета, ставате прекрасни и хубави. Като дойде есента и сланата, ще повехнете и ще казвате «Свърши се нашето», обаче клончетата ще останат на дървото. Но бурята един ден и тях ще скърши и ще паднат. Най-сетне и цялото дърво ще падне. Обаче, когато това дърво умре, там остава един желът, който казва «Аз имам силата да ви възкреся всичките» и всички казват «Слава Богу, пак възкръснахме» къде е краят на тези неща. Край във вечността няма, но край за вас има. Когато листата паднат на земята, то да не мислите, че краят на всичкия свят е дошъл. Да не разсъждавате като настрадин Ходжа, който казал «Когато моята жена умре, половината свят умира». А аз, като умра, всичкият свят умира. Твоят свят умира, но ни най-малко онзи божественен свят. Защо ние претърпяваме умиране? Защо нашият свят не е съвършен? Дойдеш ли до едно място, трябва да се преобразиш, за да ти се даде нов потик на работа. Корнели не е бил прост човек по моето схващане. Той, както аз схващам, този човек трябва да имал дълбоки познания. Този човек е бил посветен, защото Господ на глупави хора не се явява. Не искам да обиждам никого, но аз ви говоря за един закон. Ще бъде глупаво за един велик музикант да свири на един глух човек и да му казва, какво разбра. Той ще му каже, само виждам, че една клечка я мърдаш напред-назад, музикантът ще му каже, ти си глупав, и двамата са глупави. На другата страна има художник, който е нарисувал хубава картина и я показва на сляп човек. Пита го, разбра ли как ти се чини? Онзи отговаря, имам пред себе си едно платно, което на някои места е малко грапавичко. Купил си го от някъде. Художникът му казва, ти си простак, ти нищо не разбираш. И двамата са прости. Простак е художникът, че не разбира какво този човек очи няма. Няма условия да го разбере. Когато дойде едно висше същество при нас, то трябва да имаме възможност да разбираме вътрешната същност на нещата. Аз съм чел много работи философски и всяко ден ги проверявам и някога съм се хващал за корема да се смея. Някои философи са слепи. Пипати говорят. Този свят е едно платно с малко гръпавинки, с малко страдание. Глупави са всички хора. Прав си, му казвам, но тези заключения са само твой. Светът е повече от едно платно, повече от известни издигнати ни и в ни. Свет е една отлична дума. Светлина трябва да има в ума, очите, ушите и във всичките мозъчни центрове на човека. Във всичките му сили и способности, за да разбира той нещата. И този човек, който може да разбира света, трябва да е живял много дълго време. С един живот човек не може да разбере света. Какво можете да разберете в един живот от 20-30 години? При сегашните условия на света, каква философия да научите? Постоянно ще чуете във вестниците, коя страна побеждава, колко сили са унищожили румънците, колко пленници са хванали българите, германците. Това е философията. Какви изобретения са направили? Германците изнамерили 42 сантиметрови уръдия, французите – 52 сантиметрови, американците – 54 сантиметрови, германците имат толкова сцепелини. Питам, каква философия ще се научите от това? Когато мине един аероплан над София, ще ви се разтупа сърцето и после казвате – Слава Богу, отървахме се, Бог не създаде света, за да се бият хората в него. Има закони, които регулират нещата. Стават войни. Имат причини. Когато стане някоя буря, когато се дигне прах във въздуха, кои са причините? Станали се известни течения, казват учените. Някъде се е нагорещил въздухът повече, някъде по-малко. Защо трябва да се нагорещява въздухът и защо трябва да се изстудява? Не може ли без да се нагорещява и изстудява? Не може. Но зло е, казват, защото някои бури са барят къщи. Но в същото време тези бури ще донесат влага, ще пречистят въздуха и пере. По-голяма е ползата, отколкото вредата. Една война на какво се дължи? Можете на материалистически език да кажете. Това е една буря в духовния свят, която трябва да освежи хората. След тази буря народите ще станат много умни. Тази буря ще освежи хората. Ще се явят писатели, които ще разсъждават много умно. След 50 години ще дойдем, за да видим. Сега виждаме злините. В божествения свят всички неща се използват и нищо не е случайно. И когато убият на бойното поле, трябва да го убият, и на когато трябва да запалят къщата, трябва да я запалят. На когато отсекат крака, трябва да му го отсекат. Има статистика, която доказва голямата закономерност. Има закони, които регулират колко кораби трябва да потънат, колко трябва да се направят. Например, 500 кораби потънат през дадена година. В 10 години ще дойде един период на най-голям брой потъвания, после период на най-малък брой потъвания. После пак се повтаря. Или пък да вземем пожарите, като че е определено колко къщи трябва да изгорят всяка година. После – ражданията и умиранията, като че е определено колко души трябва да умрат всяка година, колко хора трябва да се родят и колко хора трябва да умрат. Не само това. Аз имам съчинението на един автор, който прави математически изчисления. Той е правил изчисления по следующия начин. В 10 английски градове той изследвал броя на родените момчета и момичета в течение на 10 години. И след това е можал математически да определи в следующите години колко момчета и момичета ще се родят във всеки един град с погрешка само на единица. Сега някои отиват много по-далеч. Да кажем, че лотарията се тегли 4 пъти на година. В следующата серия да познаете, които билети ще спечелят. Значи има един закон, който регулира, кои билети ще изкарат децата, които бъркат. Вие се почесвате в тила си. Това почесване в тила може да няма наглед никаква смисъл. Обаче аз знам защо. Или пък някой си е забъркал работата и туря си показалеца на челото на веждите. Отгоре се казва на този човек: не си пресметнал и за това си забъркал работите. Трябва да пресметнеш. В тази лаборатория веждите има складирано това, което ти трябва. Там ще намериш книгата и еди кой си член от закона, който ще те освободи. После някои си стискат си главата. Обаче с стискане вратата не се отваря. Орехи се чупят така. Човек трябва да има ключе. Трябва да живеем разумно. Има много книги, писани по въпроса какъв е разумният живот. Това е ваша работа. Вие трябва да живеете тъй, както вие схващате нещата. Защото ученикът, който се учи, ако няма свое разбирание, той никога няма да разбере това, което учителят му преподава. Ние се намираме сега в следующото противоречие. Има една басня или една легенда, че първоначално Господ създал двама хора на земята, но те не са се обичали. Не могли да се разберат и за това са се намразили. И тези души Турил в две, най-отдалечени, едно от друго места в пространството, за да не се виждат. Но в тези далечни места на пространството те се затижили един за друг и почнали да се обичат. Понеже Господ ги е заковал на тия места, те направили мост. Този мост е млечният път. Това е мост, който съединява тези две души. Значи има такъв път, по който хората могат да се разберат и по този млечен път Христос слезе. Това е млечният път на хармонията. Някои казват, какво нещо е ангел? И аз питам, какво нещо е човек? Старите индуси са определили човека като същество, което мисли. А какво нещо е ангел? Ангел значи на санскритски огън плъмтящ. Също така и любов. Любиш ли ангел си, ако не любиш? Но аз казвам на някой, не си ангел. Ти си един от тези души, които Господ е заковал някъде. Петър на санскритски значи дух, на корнели казали, иди при духа. Той ще ти каже всичко. Петър на старогръцки значи камък. Но и живи камъни има. Само духът може да бъде жив камък. Под камък Христос разбира нещата, които са неизменяеми, божествени в себе си, разумни. Корнели трябва да се моли. Ето една задача за мнозина Не знаят да се молят още. Някои казват «Какво трябва да кажа на Господа?» Не знае ли той. Други казват «Как трябва да се моля?» Ако питате някои Теософ, той ще ви каже «Аз съм Бог. Няма за какво да се моля. Ще размишлявам, ще разсъждавам». Философът казва «Аз ще размишлявам, но молитвата е необходима. Тя е дишане на човешката душа. Тя е едно общение между Бога и човешката душа. Когато Бог говори, ти ще мълчиш и когато той спре, ще ти каже, искам да повториш това, което ти казах. Думата молитва значи да се качваш и слизаш. Има някои хора, които вечно говорят. Те са бъбрици. И като спят нощем, пак бъбрят. Като спят, трябва да мълчат. Какво е спането? Когато спите, Господ ви преподава уроци и понеже човек тога се изолиран, Господ може да му разправя. Като се събуди, той ще му каже, повтори каквото ти казах, ако не е чул добре тези заповеди, какво ще повтори? Ще набие жена си, ще понатупа децата. Цял ден е неразположен, защото не е разбрал урока, мисълта на живота за този ден. И когато един божественен пратеник дойде от небето при нас, иска да ни каже, че без чистота никога няма да видим Бога, без святост няма да го разберем, без любов няма да го почувстваме, също така без милосърдие и без правда. Трябва да разберем какво нещо е любовта. Някои казват, ние разбираме любовта, някои от вас я разбират. Вярвам, че я разбират, но трябва да я разбирате повече. Любовта винаги носи със себе си омраза. Ако любиш доброто, ще мразиш злото. Ако любиш злото, ще мразиш доброто. Ако любиш доброто, непременно ще се гносиш от злото. Следователно, любовта не може да разрешава въпроса да донесе спасение на хората. Кой газ ще спаси света? Това е този ангел, той е Христос. То е думата «милосердие». Само в милосердието няма сянка. Само в божественото милосердие няма раздвоявани. Затова трябва да се учим на закона на милосердието. Затова дойде този ангел при Корнелия да го научи на закона на милосердието. И когато хората на света се научат да бъдат милосердни и го приложат навсякъде, тогас всички неща ще се примирят. Истината прави човека свободен, учи го кое е добро и кое е зло, кое е глупав, кое е мъдър. Но истината няма в себе си този елемент да примири нещата. Само Божественото милосердие е ключа да примири правдата с неправдата, мъдростта с глупостта, доброто с злото да не се карат в нас. Казват, той е добър, аз не мога да го търпя. Той е глупав, не мога да го търпя. Той е лош, не мога да го търпя. Светът не е лош. Лошо е нашето разбирание на нещата. Ние сме лоши в себе си. Светът е много добър. Тая душа, която вие мразите, тя се мъчи, тя страда, тя е закована някъде в небето. Ти му казваш, ти никога няма да се спасиш, вечно в пъкълъ ще стоиш. Аз питам, кой е съветник на Господа, та да знае какво мисли Господ? Тези философи съветници ли са на Господа, та да знаят какво мисли Той? Те са като глухия, който слуша великия музикант, те са като слепия, който пипа платното на великия художник. Тези ли са хората, които ще ни покажат пътя на спасението, пътя на новата цивилизация, които ще ни покажат как трябва да се подобри животът? Това е онзи ангел, който ще ни научи на милосердие. Това е Христос. В душата на Христос има милосердие, самопожертвование. Вие казвате, ние се скриваме да не ни демагнетизират, да ни ограбят. Отворете вашите каси, вашите сърца, всичко отворете. Охлюват си показва рукцата и после пак ги прибира. Вие трябва да напуснете вашите черупки. Аз не говоря на охлюви и на миди. Аз говоря на хора, които се питат. Какво трябва да мисля? Какъв е смисълът на моя живот в този божественен свят? Какво е моето предназначение? Какво трябва да направя аз? Аз казвам, трябва да се научи божественото милосердие. Колкото пъти съм говорил за милосердието, всякога ми се гневят и ми казват, вие ми мислите зло, не ме разбирате. Аз ви разбирам, че обичате истината правдата. Разбирам ви, но не съм срещнал още между хората милосерд човек. Ето в какво е спасението. Това е Христос. Това е Христовото учение. Това е бъдещата култура. След тази война милосердието ще дойде. Сакатите, които ще са милиони, със своята мисъл ще съградят едно ново течение в мисълта. Те ще казват за какво беше всичко това. Днешните народи, които се бият, са културни. Те не са варвари. Те ще размишляват върху този въпрос. Жената не може да търпи мъжа си. И защо? Защото той погледнал на друга някоя жена. Как така той да има право да гледа? Тогава той трябва да бъде сляп, за да не гледа. Мъжът пък се кара на жена си, когато тя погледне на друг мъж. Някои казват, Христос като дойде, ще оправи. Христос сега ще да внесе едно ново учение на примирение между хората, учението на милосердието към всички без разлика, както при корнели. И когато ние почнем да се молим и да правим добри дела, тогава Господ ще дойде и ще ни изпрати при този петър, при духа. Тогава духът ще ни донесе радост, веселие. Той ще разкрие великите задачи, Той ще направи млечния път в нашата душа. Ние тогава ще пътуваме от слънце в слънце, от планета в планета и ще видим колко велики е Господ от Венера, Марс, Сатурн, слънцето, ще се отправим към най-ближната звезда, после, като преживеем там, в други звезди. За всички ви има велики дела там. Това ще дойде, когато имате милосердие. Тогас вие имате велико бъдеще. Сега какво очаквате? Да дойде Христос да ви спаси. Аз знам за вас, че Христос най-малко по сто пъти ви е изваждал из земята. Хвърляте се във водата и Христос ви избавя. И така много пъти. Законът на милосердието трябва да обнови в синца Какво става сега в света е много ясно. Господ формирува един нов свят. Какво ще стане с България? Положението на България ще бъде много по-добро, отколкото сега. С всички народи в Европа ще бъде много по-добре, отколкото сега. Един човек с дебел корем, като заболее от тифус, ще спадне и му казват горкият човек. Но всъщност сега е човек, по-рано не беше човек. Тая война ни лекува от една болест. Всички народи са болни. Господ ще ни излекува. Тези, които умират сега, болни, пак ще възкръснат. Тъй както листата, които капят, но които новият желът пак ще възкреси. Новият желът ще ги извика към живот. Както Господ живее, така и вие ще живеете с Него. И в този свят да се стремим да бъдем добри слуги, че като се върнем при Него, да каже, че сме изпълнили Неговата воля. Някои казват, няма да го видя. всякой ще го види. Като отидем при Него, Той ще каже, защо опозори своето име, уби сестра си, брата си? Ще се върнеш пак. Господ няма да говори така троснато. Аз си представлявам какво ще каже. Той ще ви каже много кротко. Много съжалявам, синко, че ти никак не си разбрал още моето милосердие. Върни се сега на земята да научиш милосердието. Върни се да покажеш на тези хора какъв съм аз. Аз съм Бог на милосердието. Сега хората мислят, че аз съм жесток, не милосърд. Вие ме компрометирате. Това не е добро. Като видят милосърдният, хората ще кажат, ето един човек, който ходи по Бога, а сега какво казват? И те се карат, а сега не питам на Божен ли си? Аз питам милосърд ли си? За някого може да се каже. Умен човек е, но милосърдие няма. Умен обаче казва на ближния си. Ти си глупав, аз не мога да те търпя. За други го може да се каже. Добър е, но милосърдие няма. Обича, но милост няма. Една дума искам тази сутрин да остане във вази. Думата милосърдие. В 75 година в град Чикаго един господин, като доял кравата си при светлината на свещ, кравата ритва свеща, сламата се запалва изгаря по-голямата част от град Чикаго. С милиарди загуби имали американците. Един богаташ, като наближил пожарът към него, казал на едного който бил там, «Ще дам 200,00 лева, вземи тази каса». По врага му отговорил онзи, като бягал, за да спаси живота си, защото огънят идел от подире. И този богат американец е бил принуден да бяга. Сега някои си казват, аз да бях да ги взема 200 тях хиляди лева. Да, но огънят гони от подир. Чикаго след този голям пожар има по-великолепен изглед. И сега в света, поради войната, имаме подобно. И сега някои казват, ела, 200 000 лева. Да, но огънят върху тези развалини ще се съгради една култура много по-велика. Сега, като разберете духа на милосърдието, който Господ ви праща, ще разберете неговото учение. Скопие, 23 октомври 1916 г. 10 часа и половина вечерта. Забележка на редактора. Преписано от Георги Куртев в Скопие по време на войната. Изпратено му от Петър Дънов. Наряди за 1917 г. 1. Задачата с глагола «Мога». 2. Оправдание и спасение – 5 1917 година. 3. Наредба за 6 месеца от неделя 22 април 1917 година до 29 октомври 1917 година. 4. Наредба за една година 1 декември 1917 1918 година за поста. 5. До всички приятели 26 август 1917 година град Варна Господин Дънов за задачата с глагола «Мога». За всичко добро ще казваме «Мога». Имате ли спънка? Ще казвате. С Бога можем. Не постигнем ли пак? Ще кажем с Неговия дух и с всичките свети духове можем. Ще ставаме обезателно сутрин в 4 часа. След умиването тихо и спокойно ще застанем на изток. Всяко смущение ще оставим и ще кажем тия думи. Така може моето слънце да изгрее. Така може Божието слънце да изгрее в душата ми. Така, може Слънцето на Моя Дух да изгрее. Слънцето на нашите Ангели, може така да изгрее. Така, може да изгрее Слънцето на Великия Господ на мира в нашите души. Така, може да изгрее Слънцето на всичките Слънца в нашите духове. След това, ще имаме 15-20 минути съзърцание, след него ще се изговорят тези думи. «Вярвам в Тебе, Господи, който си говорил в миналото. Вярвам в Тебе, Господи, който говориш сега». Вярвам в Тебе, Господи, Който ще говориш за в бъдеще. Да дойде Твоята виделина върху душите на всички. Да се прослави името Ти, да дойде царството Ти и да се изпълни волята Ти на земята. Както се изпълнява горе на небето, като се гледа изгрева на слънцето, ще казваме. Мога както това слънце да светя. Мога с него да изгрея. Ще си отбелязвате справедливо, че са наставането, промените на времето, внушените мисли при съзърцанието. А така също през деня колко отрицателни мисли сме изговаряли. Който има огорчение, нека се моли така. Господи, стопли сърцата ни с Твоята благост, дай ни виделина на нашия ум и чрез Твоята виделина ще успяваме оправдание и спасение. Защото със сърце вярва някой за оправдание, и с уста. бива изповядване за спасение. Послание към римляните, глава 10, стихове 10 и 11. Ще се спра върху двете думи оправдание и спасение. Тези думи искам да приложите и да направите един опит върху тях. Всяка една жена се стреми към независимост. Когато е мома, тя гледа да излезе от къщата на баща си, да се освободи от майка и баща, да стане господарка в своя къща. Този стремеж е естествен и божествен. Когато се ожени и влезе в новия живот, тя занася в своята къща чие за си, ризи, възглавници постилки, дарува тези онези, нарежда къщата си и изпитва приятност от тази нова, тъй добре наредена къща. И действително, нещастни са бездомните жени. Бездом човек е човек без характер. Тялото е една къща на човешката душа в духовния живот. По същия закон, като жената, душата трябва да влезе в тялото и да го устрои. Някои искат да се освободят от тялото си и казват, кога ще се освободя от тялото си? Има тела, от които човек може да се освободи. Това са онези нездравословни, влажни изби, без прозорци, в които хората хващат ревматизъм. Като излизаме от тях, това не значи, че трябва да излизаме и от здравословни къщи. Павел на едно място в писанието казва, «Има дом неръкотворен, оправдание излиза от да оправим нещата. Кой човек е оправдан? Онзи, който не греши». Но за да не греши, човек трябва да има знание, да разбира смисъла на нещата около него, да прави правилен избор. Вие се стремите към свобода. Трябва всяка жена да има тази свобода, но с условието да може да я използва, като върху нея гради щастието и здравето на своя мъж, на своите деца. Жена, която не е свободна, мъжът и не е щастлив. Мислите ли, че болната жена е свободна? Жена, на която умът и сърцето постоянно се смущават, не е свободна. Не казвам, че умът не трябва да се вълнува. Смущение е едно нещо, вълнение. друго. Умът и сърцето трябва само на повърхността да се вълнуват, а не да се смущават издъно, за да не се размътват, защото това показва, че те са плитки, дълбочината им е само 10 см. Питам с 10 см дълбочина, какво може да се направи? Ако вземем 10 см плат, какво може да се направи от него? Първото и най-главно нещо за жената е да има дълбочина в сърцето си най-малко 10 км. В такава дълбочина, който се опита да ви смущава, ще се удави. Какво правят малките деца, като намерят плитки локви около 10 см. Влизат във водата, размътват я и им е приятно. Мъже, като намерят такива плитки жени, размътват ги и са доволни от това. Тогава жените кажат, ние сме много нещастни. В плитка вода се вдига голяма глъчка. Там жабите през целия летен сезон крякат, голям кипеш, шум, който едва през зимата престава. Значи сърцата ви не трябва да са плитки, не трябва да има кипеш в тях. Питам, какъв е церът за такава локва, в която водата е застояла. Ще внесете струя нова вода в тази локва, ще прекарате вадичка, за да може прясната вода да измие всички останки на миналото. Христовото учение е една нова струя, която трябва да влезе в сърцата ви и да ги измие. И като ги изчисти, ще остави отайките на нивите ви, за да се натурят. Ще запитате, как да се прекара този извор. Изворът сам ще дойде при вас. Христос казва на Самарянката. Водата, която аз ще ти дам, ще бъде един извор вътре в тебе на живот, който извира постоянно. Следователно, думата спасение подразбира този извор. Когато човек попадне в някоя пустиня, дето няма вода, устата му пресъхват, чувства непоносима жажда и единственото спасение е водата, иначе той е осъден да падне мъртъв. Така както пътникът през пустинята, много жени умират в този свят от жажда със своите камили, със своя багаж. Вие сте слушали думата извор. Бих желал, като излезете на разходка вън от София, да опитате водата на такива извори. Но високопоставените дами, па и всички други, ходят на разходка не по-далеч от Борисовата градина и то по едни и същи алеи, дето освен прах. Нищо друго няма. Нагълтът се спрах и като се върнат дома, казват «Каква хубава разходка направихме!» Казвам, нагълтахте се спрах, често хората, като възприемат Христовото учение, служат си с едни и същи отъркани фрази и после казват «Заболяме главата да слушам, то е защото си гълтал прах». Това не е място за оправдание и спасение. Думите «Оправдание и спасение» имат седем значение. Аз ви говоря сега за едното и ако разберете него, тогава ще ви говоря за другите. Дойде някой приятел и ви каже да отидем на разходка, но недалеч – защото ме боли глава, сърце бие не имам, не съм свикнал. Значи вие сте хора с къси крака, когато истината иска хора с дълги крака и вие несъзнателно ще дойдете до положението да вършите престъпление. Щом краката на хората станат къси, те започват да мислят лукави неща. Някой казва, не мога да отида на Витоша, че ако не можеш да отидеш на Витоша, как ще отидеш при Христа? Христовият път е тесен и стръмен. той е пътят на разумната човешка воля. В ума си кажете, ще отида с моите приятели на Витуша, ако не можеш действително, то поне мислено ги проследи, Пропътувай целия път с ума си. Това е философията на живота. Преди да се ожените, като се срещнете с вашите възлюблени, те ви наричат ангели. Обичат ви, умират за вас, не могат да живеят без вас, коленичат пред вас и колко плач, ридания и преструвки се изливат. Но това е не защото те не могат без вас. С това те произвеждат ефект и искат да кажат «Нека видят какъв е Господ». Когато се оженят, жените започват да коленичат. Ето вашата философия. Наместо мъжете, вие сега коленичите. Защо? Защото умовете и сърцата ви са плитки. Не го вземайте в лош смисъл. Ако взема една мярка и опитам дълбочината на сърцата и умовете ви, ще констатирам един факт. Тъй, както си е. Тези думи, които ви говоря, аз ги тълкувам, те са в преносно значение, не ги вземайте в обикновен смисъл. Сърцата ви могат да бъдат и плитки, и дълбоки, ако в сърцата ви постоянно влизат отайки, от дъното им ще се изпълни и ще стане плитко. Има езера, които са станали плитки, а има и такива, които са станали по-дълбоки, защо в жената се явява желание, щото мъжът да коленичи пред нея. Да коленичиш, това подразбира закона на самоотвържението, самопожертвованието. Като направиш огли на колениченето, това показва, че си готов да слезнеш долу и да се самопожертвуваш. Когато умреш за някого и се жертваш, значи ти коленичиш пред него. Но когато някой момък коленичи пред някоя мома, той я е лъже. Кажете, колко българки има, които живеят идеално с мъжете си, никога да не са си казвали лоша дума. Аз ще ви оставя да размишлявате, вие сами да констатирате истината. Истината трябва да изпъкне ни повече, ни по-малко. Тази истина не искам да ви я представя, и бляскава, за да ви ослепи. Прекарвам я през много облаци, за да я направя поносима за вашите очи и с това искам да ви избавя от иллюзии, които създават всеки ден нещастие, защото тези иллюзии ви отдалечават от Бога. Когато Бог е изпратил един мъж или жена на земята, Той им е дал един бюджет. Ако някой го изяде, това е несправедливо. Никой няма право да ти го вземе, освен ако ти го дадеш доброволно. Кажеш някому, ти не се жертваш за мене. Няма защо той да се жертва за вас. Ако той прави тази жертва, за да ви подигне, той ще слезе. Такъв е божественият закон. Един слиза, а друг се качва. Ако жената слиза, мъжът се качва. Ако мъжът слиза, жената се качва. Вие сега вървите, хвърлите една котва, уловите мъжа и го сваляте, тъй, че нито той върви нагоре, нито вие. Спирате се на едно място и се гледате. Такива са съвременните жени. Спират своите мъже и не ги пущат да се качват. Тази е причината, задето дето вие спите, задето не можете да отивате на друтя свят, да слизате и да се качвате. Когато ви питат, защо спите? За да отиваме при Господа. Когато кажете, добре спах, то е защото сте били горе. Но впечатлението, което сте придобили оттам, е загладено. От него остава само една сянка на приятност. Някой път казвате, лошо спах, Лоши сънища сънувах. То значи, спряла си мъжа си някъде. Това неестествено положение всякога произлиза от крайното користолюбие, което съществува у жените. Користолюбието ражда користолюбие. Нещастието ражда нещастие. скръпта ражда скръп. Когато говоря за страданията, нещастията, аз разбирам скръпта като обвивка на божествената истина. А съвременните хора обвиват скръпта в радост и следователно отвън те я подсладяват. Такива хапчета има, отвън ги обвиват със захар, а отвътре са горчиви. Господ сега не поддържа ни хомеопатията, ни е Първите лекуват с малка доза от горчиви прахове, за да действуват, а вторите с голяма доза горчиви прахове и болките престават. Когато човек е здрав, няма нужда от никакви хапчета. Знам много хора, които по навик от време на време си гълтат по едно хапче аспирин, хинин, за да не заболяват. С това те си внушават мисълта, че може да заболеят. Всеки ден си казвайте по една дума, която да е положителна. С това вашето положение ще се подобри. Всички, които ме слушате, направете следния малък опит, за който ви давам срок – една година, след което време вие ще сте свободни. Първите шест месеца ще бъдат положителни. Ще орете, ще сеете, ще женете. А другите шест месеца ще бъдат пасивни. Ще берете нова енергия. Да няма никаква сянка от съмнение, защото това, което казвам, може да се направи от всеки го. Смешно е да се каже, че не можете. Някой ден ще събера малките деца и с тях ще направя опит и ще докажа, че това, което не можете да направите, малките деца ще го направят, защото вярата от тях е по-голяма. Ще кажете, може да се излъжем, може да се излъжете едната година, втората година няма да се излъжете. Ще изпъдите тази мисъл, че ще се излъжете. Там, дето Господ работи, няма лъжа и ще знаете този стих. Всичко, което ще се случи с уния, които обичат Господа, е за тяхно добро. Ще си турите това като мото. Всичко, което ще се случи с нас, Господ, ще обърне на добро. И след това, нека дойдат всички лоши мисли, лоши желания, нека се опълчат всички хора, вие не се бойте. Страх да няма, дръжта от себе си. А сега ще ви говоря за глагола «мога». Какъв опит правихте вие досега? Вие го употребявахте само в първо лице. Мога. От сега нататък ще го употребявате във всички лица. Мога, можеш, може, можем, можете, могат. Като срещнете спънка, ще кажете в себе си, в душата си. Мога, можем, може. Мога аз, можеш ти, Господи, който си в мене, в моята душа. Може Великият ти дух, който ме ръководи. След това ще употребите трите лица за множествено число. Вашата вяра. Вашата чистота ще помага на всички, които са горе, да съдействат на божествената идея да се осъществи в живота ви. В този път се иска божествено търпение и постоянство, докато ви преодолее над вас. Това ще правите на всяко време, когато се усещате слаби. Ще го правите сутрин между 4 и 7 часа, точно в 4 часа сутринта, който може да стане и да започне драговолно своя ред. Като изгрява слънцето сутрин, ще кажете – Мога така да изгрее Моето Слънце в Моята душа. Можеш така да изгрее Божието Слънце в Мене. Може, така да изгрее Слънцето на Моя Дух. Можем, така да изгрее Слънцето на нашите ангели. Можете, така да изгрее Слънцето на Великия Господ намира в нашите души. Могат, така да изгрее Слънцето на всичко Слънца в нашите духове. Така трябва у вас шест Слънца да изгреят. На всяко слънце ще се спирате по 4 минути, всичко 24 минути ще се употребят за изгряването на 6 слънца. Правилото, което ще спазвате, е следното. Ще ставате тихо, спокойно и след като се умиете, ще застанете тихо, без всякакво смущение, нищо да не ви плаши. Може да сте неразположени при ставането си, може да чувствате като да ви е крив светът, но вие се справете и кажете горните думи тихо, всяка за себе си. Ще си вземете едно търче и всяка сутрин, в продължение на 6 месеца, ще си отбелязвате в колко часа сте станали и колко пъти сте закъснели. Като изговорите тези думи, ще почувствате една приятност под лъжичката и духът ви ще се повдигне. Трябват ви 6 години, за да разберете как изгряват тези слънца. Този опит продължавайте 6 месеца и го предайте, препоръчайте и на някои свои приятелки. Ще започнете от 6 април. Някои ще кажат, дали ще може да се става тъй рано, как ще може и така нататък. Такива мисли да няма. Ще отбелязвате в тетрадките си какво е било времето, като ще разделите на графи. Ясно, облачно, дъждовно, ветровито. Всички тези четири състояния на времето са добри. Ако е дъждовно или облачно, да се не оплаквате никак през тези шест месеца. Ако е дъждовно, ще кажете... Днес времето е дъждовно, Бог го пречиства и нивите ще родят повече. Ще гледате всичко това да приложите и да искате обещание и от вашите другарки, на които ще го препоръчате, и те да го изпълняват. През първия месец, след като изговаряте всички шест точки, ще наблягате най-много на първата. През втория месец ще изговаряте пак всички, но ще наблягате на втората точка и тъна «Искам да бъдете тихи и спокойни благословението, което дойде», ще бъде толкова, колкото то ви е потребно. Искам да произведете една благоприятна вълна и от всичко, което ви се случи през тези 6 месеци, ще се стараете да извадите пулка, да извадите добрата страна от неприятността и да намерите ползата от нея. Ще кажете, за добро ще бъде всичко това за онзи, който люби Господа. ще употребите следните изречения. Вярвам в Тебе, Господи, който си говорил в миналото. Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш в бъдеще. Да дойде Твоята виделина на върху всички ние, да се изпълни волята Ти на земята, както се изпълнява горе на небето. През денят, каквото ви се внуши. Да четете някой псалом или нещо друго четете. Но само ако усещате дълбок вътрешен стремеж към това. Като прочетете горните изречения, размишлявайте върху неща, които могат да ви повдигнат за всичко, което е най-красиво в света, и ще видите как ще ви се представят най-хубави картини. Само по този начин ще можете да изправите миналото и да си приготвите условия добри за бъдещето. Този е пътят, по който ще може да калите волята си и да облагородите ума си и сърцето си. Разбира се, светът ще върви по същия път, но всичко ще се обърне на добро. През тези шест месеца някога ще се почувствате по-обесолели, тогава ще употребите следното изречение – Господи, стопли сърцето ми с Твоята любов – ако умът ви някога се позамъгли, ще кажете, Господи, просвети ума ми с Твоя дух или дай ви на моя ум чрез Твоя дух. И след това стойте си спокойно, може да мина един, два, три, четири часа, но резултат без друго ще имате. След като изгреят шесте слънца, едно след друга, ще има резултат. През тези шест месеца ще гледате да бъдете в добри отношения с мъжете си, децата си, с окражающите ви и ще говорите само за полезни работи. Ако някой път се излъжете и кажете за някого лошо, ще си го запишете в тетрадките си. Ще бъдете искрена спрямо себе си. Друго едно правило. Ако някой от вас сама не може да си помогне, ще повика още една сестра. Ако и двете не могат, ще повикат и трета и заедно ще изпълнят молитвата си. Събирането всякога трябва да става преди обяд, до 12 часа най-късно, защото тогава има добри влияния. Ето как се оправдава и спасява човек. Това е първото значение на тези думи. Колкото приятелки имате обични, дайте им то сред, то съвет. Щом имате дълбоко побуждение, кажете това нещо и на други. Тогава ще се благословят и вие, и те, така да просветне вашата виделина пред вашите ближни. Мир на всички. Беседа, държана на 5 април 1917 година. Наредба за 6 месеца. От неделя, 29 април 1917 година, до 29 октомври 1917 година. Спрежение на глагола «мога» и употребяването му във всички лица. Мога, можеш, може, можем, можете, могат. Едно. Като срещнете с пънка, ще кажете в себе си, в душата си. Мога, можеш, може. Мога аз. Можеш ти, Господи, който си в мене, в моята душа, може великият ти дух, който ме ръководи. След това ще употребите трите лица за множествено число. Можем, можете, могат. Можем ни. Можите. Ти, Господи, който си в нас, в нашите души, могат Великият ти Дух, който ни ръководи. Това ще правите на всяко време, когато се усещате слаби. Ще го правите сутрин между 4 и 7 часа. Точно в 4 часа сутринта, който може да стане и да започне драговолно своя опит. Две. Като изгрява слънцето сутрин, преди да е излязло на хоризонта, ще кажете – Слънце, мога така да изгрее Моето слънце в Моята душа? Слънце, можеш така да изгрее Божието слънце в Моята душа? Слънце, може така да изгрее слънцето на моя дух. слънце, можем така да изгрее слънцето на нашите ангели. Слънце, можете така да изгрее слънцето на Великия Господ намира в нашите души. Слънце. Могат така да изгрее слънцето на всички слънца в нашите духове. Така трябва у вас 6 слънца да изгреят. На всяко слънце ще се спирате по 4 минути. Всичко 24 минути ще се употребят за изгряването на 6 слънца. Забележка. Правило за спазване. Ще ставате тихо, спокойно и след като се умиете, ще застанете тихо, без всяко смущение. Нищо да не ви плаши и ще кажете горните думи тихо, всяка за себе си. Като изговаряте тези думи, ще почувствате една приятност под лъжичката и духът ви ще се повдигне. Този опит ще продължавате 6 месеца и го предайте, препоръчайте и на някои свои приятелки. Ще започнете от 29 април. Трябват ви 6 години, за да разберете как изгряват тези слънца. 3. Ще си вземете едно тевтерче и всяка сутрин, в продължение на 6 месеца, ще си отбелязвате в колко часа ще сте станали и колко пъти сте закъснели. Ще отбелязвате в тетрадката си какво е било времето, като ще разделите на графи. Ясно, облачно, дъждовно, ветровито. Всички тези четири състояния на времето са добри. Ако е дъждовно или облачно, да се не оплаквате никак през тези шест месеци. Ако е дъждовно, ще кажете, днес времето е дъждовно, Бог го пречиства и нивите ще родят повече, ще гледате всичко това да приложите и да искате обещание и от вашите другарки, на които ще го препоръчате, и те да го изпълняват. След като изговаряте всички шест точки, ще наблягате през първия месец най-много на първата точка, през втория месец, на втората и така нататък. Благословението, което дойде, ще бъде толкова, колкото ви е потребно. 4. Искам да произведете една благоприятна вълна и от всичко, което ви се случи през тези шест месеци, ще се стараете да изводите пулка, да извадите добрата страна от неприятностите и да намерите ползата от нея. Ще кажете, за добро ще бъде всичко това за онзи, който люби Господа". ще потребите следните изречения. Вярвам в Тебе, Господи, който си ми говорил в миналото. Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще. Да дойде Твоята виделина върху всички ни. Да се прослави името Ти. Да се въдвори царството и да се изпълни волята ти на Земята, както се изпълнява горе на небето. 5. През деня, каквото ви се внуши да четете. Някой псалом или нещо друго – четете. Но само ако усещате дълбок вътрешен стремеж към това. 6. Като прочетете горните изречения, размишлявайте върху неща, които могат да ви повдигнат за всичко, което е най-красиво в света, и ще видите как ще ви се представят най-хубави картини. Само по този начин ще можете да изправите миналото и да си приготвите условия добри за бъдещето. Този е пътят, по който ще можете да калите волята си и да облагородите ума си и сърцето си. Разбира се, светът ще върви по същия път, но всичко ще се обърне на добро. 7. През тези 6 месеци някога ще се почувствате по-обесолени. Тогава ще употребите следното изречение. Господи, стопли сърцето ми с Твоята любов. 8. Ако умът ви някога се позамъгли, ще кажете Господи, просвети ума ми с Твоя дух или дай ви на моя ум чрез Твоя дух и след това стойте си спокойно. Може да мине един, два, три, четири часа, но резултат без друго ще имате. Девет. След като изгреят шест тях слънца, едно след друго, ще има резултат. Десет. През тези 6 месеца ще гледате да бъдете в добри отношения с мъжете си, с децата си, с укръжающите ви и ще говорите само за полезни работи. Ако някой път се излъжете и кажете за някого лошо, ще си го запишете в тетрадката си. Ще бъдете искрени спрямо себе си. Забележка. Друго едно правило. Ако някой от вас сама не може да си помогне, ще повика още една сестра. Ако и двете не могат, ще повикат и трета и заедно ще изпълнят молитвата си. Събиранието всякога трябва да става преди обяд до 12 часа най-късно, защото тогава има добри влияния. Забележка втора. Колкото приятелки имате обични, дайте им този ред, този съвет. Щом имате дълбоко побуждение, кажете това нещо и на други. Тогава ще се благословите и вие, и те. Така ще просветне вашата виделина пред вашите ближни. Мир на всички. Добавка. Добавка към спрежението на глагола «мога» И към изреченията вярвам в Тебе, Господи. Мога така да изгрее Моето Слънце в Моята душа и да обнови Моето Сърце. Можеш така да изгрее Божието Слънце в Мене и да обнови Моята Душа. Може така да изгрее Слънцето на Моя Дух и да обнови Моя Ум. Можем така да изгрее Слънцето на нашите ангели и да обнови нашите сърца. Можете така да изгрее Слънцето на Великия Господ на мира и да обнови нашите души. Могат. Така да изгрее слънцето на всички слънца в нашите духовен, да обнови нашите умове. Вярвам в Тебе, Господи, който си ми говорил в миналото. Ти си вложил в мене всички добри семена на живота ми. Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Ти възрастваш доброто в мен. Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще. Аз ще се радвам в Твоя живот. Наредба за една година за постене. 1 декември 1917-1918 година. Всички тия, които ще приемат този ред, трябва да прочитат в продължение на годината цялата Библия от началото до края, Стария и Новия Завет. Ще избереш през годината от всяко месец по един постен петък, един от последните два петъка от разсипването на Луната. Ще употребите този петък чрез пост, да ви помогне Господ да победите някой порок или някой лош дух, вътрешен неприятел. В поста ще направите избор от тези три срока. Най-малко 24 часа или 36 или 40. Може да изберете както искате. Този избор ще направите лично за вас. Постът започва от залязването на Слънцето. Който не иска да поеме този ред, нека каже от сега «Свободен е, ще го извиня, за да не става от после недоразумение. С парите, които ще спестите от ядене през тия 12 петъка, ще намерите един беден и ще го нахраните, което ще направите в първата неделя на новолунието. А ако не може в тази неделя, във втората, през двете седмици на оголемяването на Луната, човекът може да бъде някой беден мъж, бедна вдовица, сираче или ученик. Ако не намирате случай, тогава ще оставите следния месец, при нахранването на бедния. Първите 10 седмици ще казвате мислено, така да насити Господ моята душа със своята доброта. През вторите 10 седмици, така да насити Господ моята душа със своята правда. През третите 10 седмици. Така да запълни Господ моята душа със своята любов. През четвъртите 10 седмици. Така да просвети Господ моята душа със своята мъдрост. През петите десет седмици, така да озари Господ моята душа със своята истина. През последните две седмици. Така да изпълни Господ моята душа със своя свят дух. В последната седмица, след нахранването на бедния, ще търсите да утешите някой обременена душа, такива сами ще дойдат, без да ги търсите, било наяве, било на сън. Вън от Библията през свободното си време ще се постараете да прочетете и други добри книги, колкото се може повече. В тая работа дръжте свободата на духа, а не формата. Първа забележка. Никакви събрания по двама на молитва. Втора забележка. Неделя сутринта, 4 часа, всички станали и се приготвят, измиват, пречистват душите и тялото за молитва по един. От 4 до 9 часа. В 10-12 часа пред по двама на молитва – и от 6-9 вечерта, по един на молитва. Почва с добрата молитва, четене и размишляване за стария и новия човек, или други свободни молитви, или лозинката. Завършва с отче наш. Молитвата ще се извършва прави, а съзерцанието, размишлението може да става седнали или на колене, което ще продължава 15-20 минути. В петък, 7 часа вечерта, по двама на молитва. До всички приятели. Изворите трябва да извират, реките да текат. Тревите да растат, а човек да мисли, разсъждава и върши волята на своя небесен баща. Неговата любов да му бъде закон. Волята Божия, Царството Божие, Славата Божия. Цел в Него самия. Много листа ще окапят, много черупки ще се смъкнат, докато душата достигне своето съвършенство. Господ да ви води и опътва със Своя дух, да ви показва вътре във вас, що е доброто и правото пред Него самия. Аз ви предадох едно учение на Христа, учение на живота, не на буквата, учение не на сектантство, а учение на мъдрост и любов, което може да обнови целокупния живот. Господ, за когото ви говоря, е жив в цялата природа, действащ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърце. Аз ви говоря за Него, с когото всякога съм в общение. Познавам гласа Му, държа учението Му, върша волята Му, слушам духа Му и радостта ми е в Неговото живо слово. Какво благо би било за хората, ако разбираха Божия език и се мислеха, че са братя, а не врагове. Да споделяха своите скърби и своите радости. Близо е часът, ще прозвучи небесният глас. Имайте мир и търпение, всичко той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи и ще бъде едно стадо и един пастир на живота. Благословението на Христовия баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото име на всяко време и на всяко място. Свещеният подпис Варна, 26 август 1917 година. Наряд за 1918 година. 1. Редът на 9 март 1918 година. 2. Нареждане 1918 година. 3. Наряд от 23 септември 1918 година до 9 март 1919 година. Редът за 9 март 1918 година. Пролетно равноденствие на живота – Бележка. Датата 9 март е по стар стил, нов, 22 март. Ставане 4 часа. Приготвяне. Почване. Едно. С добрата молитва, с размишления върху 12 точки, съдържащи се в нея. 2. Прочитане на истината и размишления върху основните мисли на беседата. 3. Спомнене на всички братя сестри, приятели. Пожелаване Божието благословение да почине на тях. Да изпълни Господ мой и Господ ваш техните души, умове и сърца с всяко утешение, радост и веселие на благия си дух. Да разберат смисълът на любовта, която е Бог, и изявен в живота. Да разберат и проумеят съдържанието на вярата, която е чистият дух на живота. Да схванат образа на надеждата, която е живата божествена душа, облечена в своята божествена дреха, служителка на Бога Живаго в Неговия храм. 4. Прочитане на лозинката и Отче наш. Моето благословение и благословението на Господа Бога с всичката пълнота да пребъде с вас и с всички по лицето на земята, сега и през всичките времена на Неговото царуване. Амин. Тъй да бъде. Живе. Който ви обича. Свещеният подпис. Нареждане. 1918 година. Едно. От понеделник до 18 август. Неделя включително. Първата седмица при пълнене на месечината. Понеделник. Ще се чете от Евангелието от Йоанна, глава 3, а ще се спираме за размишление върху стихове 10, 12, 7, 8, 3, 4, 15 и 21, които можем и да си ги изваждаме на особено, за да разбираме добре смисъла им, тъй както тук са наредени. Вторник. Първа глава на Коринтяните, глава 13. Сряда. Евангелието от Йоанна, глава 6, а за размишление стихове 5, 53. 49 и 63. Четвъртък, Евангелието от Йоанна глава 21, а за размишление стих 10. Петък. Галатяни, глава 2, а за размишление стих 20. Събота. Евангелието от Матея глава 5, а за размишление стих 10-17. Неделя. Евангелието от Матея глава 14, а за размишление стих 15. Молитвите и размишленията ще бъдат за укрепване на нашия дух и за духовете на нашите братя и сестри. Горните четива заедно с размишленията и молитвите ще стават. Сутрин преди ядене, а на обяд и вечер след ядене. Яденето ще става при разположение. Ако ти се яде, ще ядеш. Ако ли не, няма. Дай свобода на духа си и не се изнасилвай. Две. От 19 август, понеделник, до 25 август, неделя, включително, втората седмица при пълнене на луната. Понеделник – Евангелие от Матея, глава 15. Вторник – Евангелие от Лука, глава 14. Сряда – Евангелие от Марко, глава 10. Четвъртък – Евангелие от Йоанна, 12. Петък – Евангелие от Йоанна, глава 17. Събота – Евангелие от Йоанна, глава 18. Неделя – Сутринта – Евангелие от Матея, глава 6, първите 10 стиха, по обед – От Евангелие от Лука глава 4, първите 6 стиха, вечерта от Евангелия от Йоанна, глава 1, първите 10 стиха. Молитвата и размишлението ни ще бъдат върху предмета. Да се изпълни душата ми и душата на нашите братя и сестри с плодовете на духа, които са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и въздържание. Четивата с размишленията с написаната молитва ще стават от понеделник до събота включително, сутрин и вечер задължително, а на обед, по желание, сутрин преди закуска, а вечер след ядене. Яденето през цялата седмица става три пъти дневно сутрин, обед и вечер, и то непременно трябва да бъде под страх да се счита наредбата неизпълнена. Яденето ще бъде непременно и изключително растителна храна, без никакви мазнини, никакви яйца, мляко и масла, само зеленчуци и плодове. Може да се готвят ястия, но без мъзнини, преди четивото и размишленията върху предмета ще почнем с следната молитва. Господин обичта, Божена любовта, ние те призоваваме в Твоята милост. Приемаме страданията, които ни изпращаш. С радост на нашето сърце. Приемаме мъчнотиите, които ни изпращаш. За уякчаване на нашия дух. Ние без колебание без двуумение. Ще изпълним Твоята блага воля. Изпрати ни Твоя дух да внесе в нашите сърца в нашите умове, в нашите души, плода на любовта, благоста на мира и радостта, основанията на Твоето дълготърпение и милосърдие. Дарувай ни и дара на вярата, кротостта и въздържанието, благословини, както си ни благославил винаги, направи името си нам, мило на душите, въдвори царството си в нашите души, храни ни с Твоето слово, да укрепнат в нас всички Твои добродетели. Нека Твоите светли духове на обичта, вярата и надеждата пребивават в нас сега и всякога заедно с теб. Възнасяме хвала слава на теб, един на го Господа и Бога на великата жертва. Амин. И така, с тази молитва ще си отворим. Подирнея ще пристъпим към прочитане на мотото да се изпълни душата, върху което като поразмишляваме според колкото духът ни ръководи. Най-после ще свършим с молба, щото добродетелите, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие Вяра, кротост и въздържание да се вселят в сърцата и душите на другите, братя и сестри. Горните първо и второ нареждания, които ще бъдат изпълнявани първите две седмици при пълнене на Луната, изключват всички други нареждания и молитви. През тия две седмици въжат само горните две нареждания. Винаги ще се подкача първо и второ нареждание от понеделник. Ако, например, Луната се промени и почне да расте във вторник, сряда или друг ден, ще се чака понеделник. София. 18 август 1918 година. Наряд за 10 септември 1917 година. 9 март 1918 година. Едно. От първата света неделя след влизането на месеца в новолуние. 23 септември. Нов стил или 10 септември. Стар стил до пролетното равноденствие. 9 март. Стар стил. 22 марта. Нов стил 1918 година. Всякой ден сутринта ще се става половин час преди изгрева на Слънцето. Изключение от това правило ще се прави само в неделята, когато по наряда за великите добродетели ще си ставаме пак в 4 часа сутрин. 2. В ежедневната си молитва всякой е свободен да се моли за каквото го ръководи духът, само че при започване на своята молитва трябва първом да се изговори спрежението, както то е дадено «Будя будиш» за мъжете, а «Мога можеш» за жените, след което да се помоли за въдворяване царството Божие на земята, за изпълнение волята Божия на земята и да се прослави името му, да обедини Бог всички свой чада по земята и да им даде обещаното царство и тогава да продължи молитвата си. Това е за понеделника до събота включително. А за неделята молитвата си пак ще подкачаме с прежението, към което веднага ще добавяме. Благославяй, душе моя, Господа, и Пере! Целият текст, който и да подиртия думи и се впада по наряда за великите добродетели. И. Думите. Търсете първом царството Божие и правдата Негова и всичко това ще ви се приложи. След това, ако има още да се молим, да продължим молитвата си. Лично за себе си всяко трябва да се моли, да го благослови Бог, да разбере божествения план и да бъде един скромен съработник във великото Божие дело на земята. 4. Всякой ден ще се прочита по една глава от книгата Господня, начиная от първата глава на Битието. 5. Сутрешните разходки ще можем да правим също до 22 септември, Нов стил, или 9 септември, Стар стил. 6. Всички други разпоредби в наряда за великите добродетели си остават в сила. 7. Настоящото нареждане може да се даде за изпълняване само на членовете от веригата и то, които са имали писмена покана за последния събор. И всички, които ще го изпълняват, трябва непременно да започнат от влизането на месеца от новолуние до пълнолунието. А който пропусне този срок, ще чака следующото новолуние и така нататък.